0: Radio Estadio Noche Raúl Granado En Onda Cero
1: El 26 de abril del 2013 Javier Tebas era proclamado presidente de la Liga por primera vez han pasado casi 10 años y Tebas vuelve a estar en la carrera para ser reelegido en el que será su cuarto mandato al frente de la patronal del fútbol español. Y digo será su cuarto mandato porque no hay dudas de que va a ser reelegido. No hay dudas porque tampoco hay oponentes. Para ser candidato a unas elecciones de la liga se necesitan al menos 11 avales de equipos de primera y segunda división y los equipos solo pueden avalar a un candidato. Esto impide que eh, puedas dar tu aval... ...a más de un candidato. Tebas consiguió 32 avales... ...en sus primeras elecciones... ...37 en las segundas... ...y 34 en las terceras... ...y en todos estos procesos electorales... solo una vez... ...ha tenido un oponente. Fue en 2016... ...cuando Alex Aranzábal... ...el expresidente de Leibar se presentó... ...pero no obtuvo los avales necesarios... ...como para ser oponente a Javier Tebas. En todos los comicios, los clubes rebeldes han sido más o menos los mismos. Real Madrid, Club Barcelona y Athletic de Bilbao, que siempre han estado en contra. A ellos han ido sumando otros actores, dependiendo del momento y, sobre todo, del enfado que tuvieran o no con Javier Tebas. Hay que reconocerle a Tebas que ser presidente de la Liga tanto tiempo, teniendo en contra a Barça y Madrid, tiene su mérito. Igual que hay que reconocerle el mérito ...en asuntos como el control económico... ...o el posicionamiento global de la Liga... ...en ese empeño por ganarle terreno a la Premier League... ...que vamos a ver si conseguimos o no... ...pero en este caso... ...también habría que darle una vuelta... ...a que la misma persona esté al frente durante 10 años... ...sin ningún tipo de oposición seria ni concreta... ...y luego están los clubes... ...que se pasan la vida quejándose por todo... ...pero que cuando llega el momento de pronunciarse... ...pues acaban levantando la mano para decir sí. Y así Tebas, el abogado concursal de otros tiempos, se perpetuará en el cargo, como todos, hasta el día que cometa un error o decida irse él mismo. Tebas va a por el cuarto mandato. Decía Maquiavelo, es un defecto común de los hombres no preocuparse por la tempestad durante la bonanza. Ha terminado el partido que abre esta jornada número 14 en primera división en Mendizo Roza a la vez 3, Granada 1,
2: Roberto Bascoy. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas. Una victoria muy plácida ¿eh? para el deportivo a la vez que ha sido muy superior durante los 90 minutos y el c 3-1 lo dice absolutamente todo con un gran Samu Morodión. Ha marcado el primer tanto aunque finalmente le ha tocado ahí Torrente y ha sido gol en propia puerta del futbolista eh, del Granada pero eh, se ha resarcido Morodión con el tercer tanto en el minuto 55. Previamente Abde en el 37 ponía el 2-0 en el marcador y el tanto de la honrilla para la escuadra nazarí. El gol de Ufini de penalti en el 85 en un claro penalti cometido por Benavidez a Diedu y bueno, pues una a la vez que va a dormir con ocho puntos de ventaja respecto al descenso en una posición muy plácida, bastante diferente es la situación del Granada, Raúl, con Paco López ya muy cuestionado, ha dicho que ahora mismo no se puede preocupar por el mismo, que se tiene que preocupar, que preocupar, perdón, por la situación del club, pero desde luego la imagen que han dado hoy aquí en Vitoria es francamente muy mala.
1: Para mañana a las 2 de la tarde, Rayo Vallecano-Barcelona en el primer partido sin Gabi y con otra baja más para Xavi, que se queda sin Ter Stegen. Bajo palos. A las 4 y cuarto, Valencia-Celta de Vigo con la vuelta de Rafa Benítez a Mestalla. A las seis y media, Getafe-Almería. Y a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Mallorca. El Real Madrid no jugará hasta el domingo contra el Cádiz en el Nuevo Mirandilla. A las seis y media, pendientes de Rodrigo. Ha empezado también la jornada en segunda división. En este caso, la número 17 en el Alcoraz. Huesca 0-Valladolid 1 Rafa Feliz.
3: Hola, buenas noches, Raúl. Victoria importante para el Valladolid, tres puntos de oro que le colocan ahora mismo en la situación de ascenso directo, el Huesca que venía de una buena racha y a pesar de que lo ha intentado y no ha jugado mal, la verdad que la primera parte estuvo muy igualada, pero la segunda parte, Merced a un penalti que provocó Gerard Valentín Monchu, hacía el tanto de la victoria, tocaba el balón, en el esférico, el guardameta iba al poste y el rechace lo cogía el propio Monchu para anotar el 0 a 1 con el que acabó los 90 minutos, los 97, que duró la segunda parte, 7 minutos más. Y al final, como decimos, victoria del Valladolid, que visitará Valencia ante el Levante próxima semana. Y derrota del Huesca, que visita Andorra el
1: próximo fin de semana. En el Mundial Sub-17, Alemania nos ha mandado para casa en cuartos. Ha perdido la selección española 1-0. Y del exterior os cuento que en Francia acaba de terminar el partido entre el PSG y el Mónaco. Parque de los Príncipes, Manu Terradillos.
4: Hola, ¿qué tal Raúl? Victoria fácil, muy fácil del PSG en la que se ha podido ver lo mejor, pero también lo peor que puede ofrecer el equipo. 5-2 ha goleado al Mónaco. entre los que han marcado Mbappé, que lo ha hecho de penalti. También Dembélé, su primer gol. Estamos a finales de noviembre. Primer gol desde que fichó por el PSG. Tiene este PSG capacidad de hacer goles, de crear, de hacerlo rápido. Muy bien en eso Fabián, que ha sido titular. Me ha gustado en la primera parte. Pero atrás carece totalmente de solidez. La mejor prueba, el primer gol del Mónaco, Un error tremendo de Don Aruma que con el balón en el pie se pone nervioso y se lo entregó a Mina Mino, era el 1-1 uno uno momentáneo. Goleada para el PSG, que se afianza como líder de Francia, cuatro puntos por delante del Niza, que juega el domingo. Pero este martes viene el Newcastle y ahí el nivel es otro y se le pueden complicar las cosas a los de Luis Enrique.
1: Y en Alemania, Colonia 0, Bayern de Múnich 1, Paco
5: Reyes. El Bayern duerme líder después de ganar al Colonia 0-1 con gol de Kane, que ya suma 18 en el campeonato nacional alemán. Los bávaros fueron superiores, pero no terminaron de dar tranquilidad al marcador ante un Colonia que era penúltimo antes de jugar y que ahora es colista de la Bundesliga. El clásico diría que este Colonia no huele nada bien. En la mano, en el mano a mano por el liderato, mañana el Leverkusen de Alonso juega en Bremen
1: para seguir con su racha imparable en Liga y en Europa. Y en lo que no es fútbol, tenemos un fin de semana para cerrar los campeonatos de Fórmula 1 y motociclismo. En coches, gran premio de Abu Dhabi en el circuito de Jazz Marina. Hoy el más rápido en los segundos libres ha sido Leclerc por delante de Norris y Verstappen. Alonso ha sido un décimo Carlos Sainz ha tenido un accidente que ha marcado la jornada. En motociclismo, gran premio de Valencia en el circuito Ricardo Tormo. Jorge Martín mete presión a Bañalla. El más rápido ha sido Viñales, segundo Martín, tercero Zarco. Bañalla ha sido Décimo quinto en la Euroliga de Baloncesto, jornada 10, hoy solo quedaba un partido con representación española, ha perdido Baskonia, 7-5, 7-7 frente a Mónaco y en tenis se está disputando la final de la Copa Davis en Málaga, ya sabéis que España no se clasificó para esta ronda final, hoy en semifinales Australia ha ganado a Finlandia, mañana se miden Serbia contra Italia o lo que es lo mismo Djokovic contra Sindler por un puesto en la final. Y quiero mandar un abrazo enorme y el sentido pésame de toda la redacción de Deportes de Onda Cero a la familia y amigos de Íñigo Díaz Sánchez, un ciclista de 19 años que ha perdido su vida en el día de hoy tras no recuperarse del atropello sufrido ayer mientras entrenaba por las carreteras del País Vasco, un ciclista muy prometedor y que entre otros eh, Joseba Beloki había estado muy pendiente de su evolución. Un abrazo enorme para todos y ojalá que tengamos que dejar muy pronto de contar este tipo de noticias y que en las carreteras sean un lugar seguro también para esos cientos de miles de ciclistas que las transitan cada día.
0: No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es. Lleva tu negocio a otro nivel con Vodafone
6: Business. Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7. Escoge entre ciberseguridad, presencia digital o reparación y sustitución de dispositivos. Infórmate en vodafone.es o llamando al 1443. Vodafone Business. Together we can.
1: ¿Te pitan los oídos de noche? Ahora tienes Sonofin Noche, Sonofin Noche con Jingo Biloba para una buena audición y Melatonina para conciliar el sueño. Sonofin Noche, de Pharma OTC.
0: Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
1: Como cada noche de viernes, la banda sonora de Radio Estadio Noche la pone... Un futbolista de primera división, Sergio Camello.
7: Él dijo una vez que no es la fama ni el dinero.
2: ¿Qué pasa, Rulo, tío? ¿Cómo va todo? Pues nada, yo aquí ya en casa descansando, con ganas de, de ganar mañana al Barça y darle una alegría buena a nuestra gente ahí. En Vallecas, que ya nos lo merecemos y se lo merecen ellos, sobre todo. Eh, mañana. Por la mañana tengo Barça y, y, y por la noche tengo concierto de, de la moda la maravillosa Orquesta del Alcohol que es un grupo que, bueno, que me gusta mucho que por suerte los disfruté, los he disfrutado varias veces ya en concierto, los disfruté en, en Burgos cuando estuve en, en el Mirandés que fue cuando les conocí un poco más a fondo y, y bueno, os voy a a, a decir eh, mi canción favorita de ellos que es la de Hay un fuego así que Espero que disfrutéis mucho del filme eh, que, que lo paséis bien y, y nada, un abrazo muy grande de mi parte.
1: Mañana después de que haya marcado dos o tres goles en Vallecas, este señor cogerá su bártulos y será el Wizz Center. Así que todo el mundo que se lo encuentre por allí metido entre el público que le diga, tú eres el DJ este eh, futbolista, no, 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 el DJ de Radio Estadio Noche. Sí, pues ese va a ser, ese va a ser.
8: Los nuevos demonios son los vasos y los besos. Sonreír
1: los. Hola Alberto López frau buenas noches. Hola Raúl, muy buenas noches. Hola Lorena, Lorena González, buenas noches. Hola
0: Raúl Granado, buenas noches.
1: Hola Cristina Bea, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
9: Y
1: antes no es de entrar en este momento de tertulia Vamos a por el dato del fin de semana Que tiene que ver por el lugar donde arrancamos hoy Porque Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip Como cada viernes Nos cuenta el dato que no os podéis perder <risa>
2: ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Va a jugar el Barça en Vallecas este fin de semana. Un campo que no se le ha dado nada bien en las últimas dos temporadas. Eh, ha perdido el Barcelona allí, 2-1 en la pasada campaña. Y 1-0 el 27 de octubre de 2021. Una derrota que realmente supo a victoria con aquel gol de Radamel Falcao. Porque eh, tras aquella derrota echaron a Ronald Koeman. Eh, un entrenador que, la verdad, no tenía muy buen feeling con la afición azulgrana. Así que yo creo que aquello para los eh, seguidores culés, pues eh, eso, casi supo a victoria. Nunca ha ganado el Rayo tres partidos seguidos como local al Barça, también le ganó dos consecutivos en el año 2002, y el que habría sido el tercero de la serie, pues ahí dijo el Barça, hasta aquí hemos llegado, y ganó 0-7. De hecho, mmm, aquel 0-7 fue el inicio de una racha de siete triunfos consecutivos del Barça en Vallecas. Un Barça que va a jugar... Eh, ...fuera de casa en el horario de las 2 de la tarde por primera vez... Eh, ...en casa sí que ha jugado a esta hora y no se le ha dado nada bien... ...una victoria contra Osasuna en 2020 y dos empates... Eh, ...contra el Cádiz 1-1 en 2021 y contra el Español 1-1 en 2022... Eh, ...el Barça que es un equipo que tras fecha FIFA suele tener buenos resultados últimamente... ...lleva nueve victorias consecutivas y las últimas cinco además han sido con la portería a cero... La última gran victoria por más de un gol de diferencia del Barça en esta temporada la consiguió precisamente tras fecha FIFA. Ese 5-0 contra el Betis eh, tras la fecha de septiembre, pero ojo que el rayo vallecano de todos los equipos de la liga es el equipo que mejor rendimiento tiene tras los parones de selecciones. Bueno, parones de selecciones para quien los quiera llamar así. Para mí lo que viene ahora es el parón de clubes. Y triste que estoy hasta el mes de marzo Pero bueno, habrá que seguir peleando Digo que el eh, Rayo es el equipo que mejor se comporta eh, En situación de virus FIFA Respecto de lo que hace en condiciones normales En condiciones normales, en los últimos 10 años El Rayo ha sumado un 35% de puntos Mientras que, tras fecha FIFA Ha sumado un 58,7% Es decir, el Rayo incrementa su producción de puntos En un 23,6% Así que Dolo de gallitos, en lo que a jornadas tras fecha FIFA se refiere. Abrazo, Raúl.
1: Tiene miedo, tiene miedo. Eh, no creo que me vaya a dirigir mucho la palabra de aquí a las 2 de la tarde de mañana. Está tenso, está tenso.
3: Hola, Alfredo Martínez, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estoy preocupado después de ver el DJ que está tan crecido hombre, y tan, hombre, tan ganas de ofrecer una victoria. No sé si se va a presentar el Barça. Bueno, ¿no? to todos los elementos, que si el sol, la hora, no sé, no sé. Mira cómo acabó Kuman, eh.
1: Kuman acabó al carré después del partido. O sea sí, que sí, cuidado sí, con el tema que, que pues se no, pone Xavi como... no le ha ganado nunca al rayo, ¿no? Es verdad, como entrenador. Es verdad, como entrenador. Es verdad. No, no le ha ganado. Que
3: Teresteguen ha dicho que no, que no, que no viene mañana. No, que las molestias en la lumbalgia, ya veníamos a lo largo de la semana y cuando él ya ayer en el acto decía, bueno, ya veremos mañana, hoy fue a la ciudad deportiva antes del entrenamiento, se probó un poquito, vio que no estaba bien y se marchó a casa sin entrenar con el resto, eh, por lo que viene después y porque no han remitido, es más, no es seguro que esté para el martes frente a porto, o sea que la, la preocupación sobre su estado de salud es importante, anotado por por la prudencia y por confiar en un portero de la casa, un chico de 24 años, Iñaki Peña, sí. nació en Alicante y que posiblemente vaya a vivir uno de los días más importantes en su carrera deportiva porque él lleva 11 temporadas en el club, el Barça lo reclutó del Villarreal, de la cantera del Villarreal y desde entonces ha estado desde los eh, 11 años en el Barcelona, eh, desde los 13 años en el Barcelona y fíjate que la temporada pasada, sin ir más lejos, tras haber estado cedido en el Galatasaray, solo jugó. Unos minutos en los dos últimos partidos con el Celta y con el Valladolid. Un partido intrascendente de Champions que el Barça, recordarás, ganó al Victoria en 2-4. Y las dos primeras eliminatorias de la Copa del Rey. Una sufrida ante el Intercity 3-4 y la otra 0-5 al Ceuta. Esos son todos los partidos que ha jugado de tal manera que nunca ha sido titular en un partido de liga con el Barça. Eh, mañana va a tener esa, esa auténtica prueba de fuego. Son de los días que, que te pueden marcar en, en tu futuro más cercano, desde
4: luego. Sí, primer partido sin Gabi, además, que para ese mediocampo es pura vitamina. Vuelve Frenkie de Jong, vamos a ver si titular o no. Yo creo que es una magnífica noticia para el Barça, porque con Frenkie son seis victorias y un empate. Hay un antes y un después de la presencia de Frenkie de Jong en el Barça esta temporada y hubiera sido tremendo no poder contar ni con Gabi ni con Frenkie. Así que yo sí. creo que la mejor noticia para el Barcelona, a ver en qué estado está, es la, la vuelta del neerlandés. ¿Cómo está Araujo, Alfredo?
3: A, Araujo ha llegado tarde, ¿no? como, como Rafiña. Yo, yo creo que estos jugadores... Eh, es difícil que jueguen todo el partido. No Han, sí. a, han hecho solo un entrenamiento y, y, el, y el tema está en que el partido del Rayo es complicado para el Barcelona porque es importante el de Loporto, pero no se puede descolgar en la Liga. No sé hasta qué punto. Me, me da la sensación de lo que decís del parón y todo eso, que es una de las alineaciones más difíciles de aventurar en el Barça. Sí. Porque claro, sin Gaby que es un hombre que le pone mucho empuje, mucha agresividad, posiblemente Araujo sea un hombre mucho más necesario. De John no sabe si está para jugar titular, lleva dos meses sin jugar, claro. eh, a Rafinha otro tanto. Eh, a mí se me antoja que, que en condiciones normales Araujo no debería jugar pero ante esa premura y esa necesidad y es un tipo que le gusta jugar todo, a lo mejor le arriesgan, pero, pero hay, hay bastantes condicionantes con respecto a la inyección en la que, si no juegan ni Araujo ni Frenkie de John, estaba yo barruntando eh, de los otros cuatro capitanes, si Roberto y Ter no están, mm. ¿quién podría ser el capitán? No descarto que fuera Iñaki Peña y no descarto sino que fuera Pedri, porque no hay muchos más veteranos ahora mismo en el once titular del Barcelona.
0: ¿eh? Es que además eh, Araujo, no olvidemos que venía de lesión y que no estaba fino, fino tampoco antes de, del parón de selecciones. Lo ha jugado todo, con viaje largo, un partido intensísimo contra Argentina. Eh, Bielsa les ha metido muchísima presión, tiene que correr muchos o sea, al desgaste, es brutal, contra Bolivia fue, fue igual. Y él jugó todo, así como Jiménez el primer partido contra Argentina fue suplente del, del Atlético de Madrid, Araujo es la pieza clave y creo que es un sino el segundo futbolista más importante del Barcelona, que creo que ahora mismo tiene demasiadas incógnitas, como estará John, como está Pedri, que todo está como al 50%, ¿no?, más las, las que son ya definitivas. Hombre,
1: puede ser un día también para que se reivindiquen y pongan esa primera piedra para, para tener un poco más de fuerza en los próximos partidos, pero desde luego no es el punto de partida que, que le gustaría ni, ni a Xavi ni a los futbolistas, porque yo el otro día escuchaba a Ter Stegen hablando de Gaby y decía, somos una familia y, y eso es lo que más tienen que ser ahora, porque desde luego que son ellos los que tienen que sacar eso adelante, al menos de momento. Eh, la rueda de prensa de Xavi
3: ha sido curiosa, Alfredo, a cuanto menos. Sí. A, a, había expectación, lógicamente, porque es la primera que se iba a ofrecer con respecto a, a la ausencia de Gaby, la lesión de Gaby, los fichajes y, y cómo iba a afrontar eh, las próximas semanas el Barcelona. Aquella rueda de prensa sobre eh, los periodistas que presionábamos a los futbolistas o que les estaban afectando las críticas. Había muchas cosas, ¿no? Por cierto, lo que decías de Gaby, ha, ha dicho Xavi que para él, Gaby, para partidos como el de mañana en el que se exige muchísima agresividad, muchísima intensidad, se, eh, es muy necesario y que es donde... De verdad le van a echar de menos, ¿no? Claro. Así que a ver si es Araujo el que el que pone esa agresividad u otros de los de los compañeros. Y en la rueda de prensa, primero ha querido dejar. ha avanzado lo de Quetereste, que Terester no iba a estar en condiciones. que Iñaki Peña iba a ser el titular, que Sergi Roberto, que es otra buena noticia, lo va a recuperar para el martes frente al Oporto, pero era una lesión de un par de semanas y ha estado más de cinco. Y eh, que, que en torno a la selección que él cree que es infortunio, que no responsabilice a Luis de la Fuente, que evidentemente considera que no es responsabilidad de un entrenador, sino de un calendario que está mal parido y que, y que está pasando factura a, a todos los equipos. ¿no? Y entonces le han preguntado cuál cree él que podría ser la solución para evitar este tipo de situaciones, porque él dice, sí, nosotros hemos mandado informes a la federación, saben los minutos que tienen, eh, los entrenamientos, la carga, lo que creemos nosotros, etcétera, etcétera, y luego ellos sobran en consecuencia, lo que pasa es que sí con confirma que el Barcelona mandó unos informes en los que decía que Gaby tenía demasiados minutos. Pero bueno, al hilo de lo que te comentaba, mm. debate importante sobre el calendario y cómo intentar que los futbolistas no acaben destrozados una temporada tras otra.
8: Una pequeña solución diría que creo que la FIFA ya se lo está planteando. no Hacer nueve meses seguidos en el club, ocho nueve meses en el club y luego los jugadores que vayan a la selección, que haya la clasificación para el europeo más el europeo. no Así por lo menos se evitarían tantos viajes futbolistas de África, de Sudamérica, de Asia. Tienen mucho viaje, mucho viaje.
4: Es que no se puede responsabilizar solamente a las selecciones del calendario. Es que no hay ningún organismo en el fútbol mundial que pueda presumir delante de otro. Desde porque claro. las ligas siguen siendo de 20 equipos. Mm. Porque la Supercopa, que antes eran dos partidos, ahora son cuatro y se juegan Arabia Saudí. Porque el Mundial efectivamente va a tener 48. Porque la Eurocopa tiene 24. Mundial porque, de clubes. porque aparece la Nations League y la Conference. Una de selecciones y una de clubes. Es que, es que el calendario es salvaje. Porque las pretemporadas, sobre todo los equipos grandes, ya son con fines comerciales. No es para preparar al equipo deportivamente. Tú suma todo eso. Y luego el caldo de cultivo de todo eso son los futbolistas lesionados
0: y hay algo pero, fundamental pero, pero, también que son las pretemporadas claro, como no son existen. las pretemporadas en los últimos años que son viajes larguísimos eh, Asia Estados Unidos partidos que a lo mejor no te someten a tanta competencia pero sí a un desgaste bueno para ingresar ¿no? yo soy más de, de pensar que como el Cholo Simeone que esto solo va a ir a peor y que y que es lo que hay y que, y, y que al final sería poner equilibrar que es, que, bueno, creo que Xavi es demasiado bueno pensando en esto, pero sería equilibrado y decir, bueno, jugadores, hay que empezar a ganar menos porque si vamos a ingresa, vamos a empezar a ingresar menos, eh, tampoco vais a tener que ir con vuestra selección. Es que solo que lo pueden parar los ellos. Los jugadores, eh? sobre todo los latinoamericanos, te van a decir que lo primero es la selección. Yo les veo, le veo un futuro que va a ir a peor que además venimos de una pandemia que ya avisaron los entrenadores y los redactadores que esto traería sus consecuencias, Uy, que tío, era un tío, año tío. de una forma de entrenamiento sí, tío, muy tío. diferente, una forma de competir muy distinta, luego viene un mundial en el mes de diciembre. Muchos jugadores sin haber hecho pretemporada, unos juegos también que se jugaron en, en, también en condiciones raras en un país lejano. Todo va sumando. Son los, los dos últimos dos años me parecen fatídicos para el físico de los jugadores. ¿Cris? O a lo mejor, perdón, otras, otra solución podría ser eh, ampliar las, las plantillas.
3: Sí, pero eso es dinero, ¿eh?
0: Claro, no. eso, claro. claro. Es que al final eso, eso es más
6: dinero que repercute en los clubes, que lo que están pensando es, sobre todo, en esas giras de verano, ¿no? Que yo, fíjate, más que en los parones que hay de selecciones, que evidentemente también aludía Xavi a los viajes de 13-14 horas, a esos nueve meses con el club, los dos con las elecciones y luego un mes de, de vacaciones, pero fíjate, eh, yo estos días charlando con, con el doctor Ripoll... Eh, pronunciaba un, un palabra para mí, al que yo creo que nos vamos a ir habituando, que es la propiocepción sí, Que es el sí. trabajo que necesita el futbolista continuamente para que a nivel neuromuscular claro. eh, su físico responda a las lesiones. Y eso se hace en verano. Sí. Eso se hace en ese trabajo de pretemporada al que aludía Guardiola. Porque recordemos que con las palabras por ejemplo de Pep, cuando empezó a cargar con la lesión de De Bruyne sobre esta acumulación de partidos incidía especialmente en las pretemporadas y en la acumulación y en las giras y en cómo se utiliza, entre comillas, al futbolista, que al final es para su propio beneficio, porque de algún sitio tienen que salir esos ingresos también para, para los clubes. Pero es que al final los futbolistas van a tener que dar un paso adelante porque es un poco una pescadilla, ¿no?, que se muerde la cola. Para que ellos ganen más dinero tienen que viajar más por ende se van a lesionar más porque este calendario cada vez está más apretado y el tema de las elecciones y el tema de las competiciones y, y cada vez más competiciones es que evidentemente hay una exigencia física que a mí eh, me parece muy generoso por parte de Xavi exculpar completamente a Luis de la Fuente, decir que no es un problema de gestión de entrenador sino de calendario, pero es que si los números de Gaby ya estaban ahí. Con una clasificación conseguida, bueno, hay una parte en la que yo creo que hay que pensar muy, muy, mucho en el tema de las rotaciones y de dar descanso ah, cuando se pueda a los futbolistas. Y que por jugar más no hay más espectáculo, o sea, el jugador regula.
4: O sea, si yo pero, soy Alberto, fútbol, dime, Alfredo.
3: No, pero eh, al hilo de lo que tú decías al comienzo de la exposición, es que encima los partidos de selecciones ya no son amistosos. Si os dais cuenta... Claro, claro son mucho sí, más exigentes,
4: correcto. Sí. No, todos son
3: oficiales. Claro, entonces dices, bueno, sí. tú, en un amistoso dices, bueno, pues a esto no me lo llevo porque no estoy obligado a ganar. Pero es que el seleccionador, cuando no es la Nations League, es la clasificación para el Mundial, es, es un, el sí, propio sí. Mundial. Ya todo hmm. es oficial. Bueno, vamos, todos, a ver,
1: vamos a ver la ventana esta de marzo. Que es de partidos amistosos. Dime tú sí. qué pinta esa ventana ahí por, para, por para cierto, que ganen dinero, claro. Pero, por cierto, uf. Raúl,
3: podemos confirmar que será en Londres contra Colombia uh -huh. el día 21 uh -huh. de marzo y el 26 en el Bernabéu con Brasil. Esos son los dos partidos, que salvo que haya cambio de última hora, Colombia, en principio iba a ser Sevilla, pero va a ser en Londres, y el de eh, Brasil en el Bernabéu. Pero claro, con Brasil no es ninguna amistosa, Claro, ¿no? imagínate. Bueno, en claro. ese por
1: lo menos te ahorras un viaje, pero es que eh, en mitad de marzo y con la que llevamos encima, pues, pues imaginaros lo que pinta. Eh, luego la rueda de prensa de Xavi ha tenido otro momento, eh, en el que pues, yo entiendo que él está en, en un grado alto de presión y en una semana complicada, pero me parece que por ahí no, Xavi.
0: Mañana jugáis no. en Vallecas a las 2 de la tarde y la previsión sí. es que mañana va a hacer sol. Hoy ha dicho Francisco que el sol viene bien porque en Madrid ahora hace bastante frío. Y además ha dicho que el campo <risa> va a estar bien, que el Césped estará bien. ¿Crees que no será un problema ni el clima ni el campo?
8: No, qué gran pregunta, ¿eh? <risa> ¿Es tuya o no? ¿Es tuya la pregunta? Sí. <risa> nada, sin excusas a ganar al, al rayo a tratar de hacer un buen partido y, y nada más
1: está fuera de lugar está fuera de lugar que le digas a una persona esa pregunta es tuya porque ya estás dando por hecho que alguien le ha tenido que ir a decir la a esa compañera lo que tiene que preguntar a la compañera de gol eh, cosa que además creo que no se lo daría a otro compañero se lo hace a una compañera eh, y además cuando eh, Xavi, es que el que has puesto las excusas Eres tú, en muchos casos con razón, pero en otros con menos. Y las has puesto tú como entrenador del Barça. Entonces, si te vienen hoy con esa pregunta que te puede parecer a ti más o menos acertada, pues te aguantas. Porque esas mismas excusas las has utilizado tú, aludiendo al tamaño del césped. A si estaba regado o no, a si hacía solo o no. Es que todo
0: eso lo ha dicho Y seguro que mañana diría algo también no, de creo, Vallecas. No creo, después ¿Que de es esto pequeño, no creo que, que, que sí. lo diga.
1: Entonces me parece que está fuera de lugar, sinceramente.
3: No, yo no creo que haya sido acertada la respuesta. Yo creo que él... Podía haber sido más elegante. Sí. En, eh, si no quería entrar en ese tema o le parecía que la pregunta eh, era malintencionada, que puede interpretarlo como él sí. quiera, eh, él, él podía haber dicho, no, no mañana no hay excusas, no quiero hablar de, de esos temas. podía haber salido de otra manera. Yo creo que, bueno, lógicamente estábamos hablando antes. La presión, la tensión, los nervios sí. y eso quizás le haya jugado una mala pasada a, a Xavi, que normalmente es bastante correcto y hoy a mí me ha sorprendido negativamente con esa respuesta.
0: Sí, decir que él es muy educado con eso y Creo, Raúl, que no va por un tema de género, sino de juventud. No, sí, lo
4: puede ser.
1: De juventud, decir, va. bueno,
0: eh, tendrás un jefe por encima mayor que tú que te ha decidido que. Él interpreta que el jefe he que está
4: va a buscarle y a buscarle las cosquillas, pues pero, coges pero no dices, lo tienes que pagar. Llamas al director de
1: gol
0: y le dices. Exacto, le va, no lo, la lo tienes que
4: pagar con la compañera esto, que te hace tú. la pregunta. Exactamente.
0: Claro, no, ha claro. está, no ha estado bien. Efectivamente. Eso, eso es.
4: Y
1: Alfredo, el, el otro eh, eh, la otra gran pregunta a partir de ahora es si el Barça va a hacer fichajes
3: o no eh, ante sí. esta plaga de bajas. Sí, porque recordarás que ayer escuchábamos a Laporta y a Deco Ahí. en el discurso, en el, en el acto de la entrega del premio Pichichi, Zamora y compañía. Y por la interpretación que escuchábamos de ellos, no están muy por la labor. Laporta dijo que Xavi tenía elementos suficientes como para hacer una gran temporada y Deco dijo que no es fácil en este mercado de invierno acertar porque, claro, tienes que encontrar un perfil Barça, tienes que conseguir un buen futbolista y en estas alturas de la, de la campaña no hay un mercado bueno. ¿no? Entonces, interpretábamos entre líneas que evidentemente no son partidarios de fichar y le preguntábamos a Xavi que parece que sí deja entrever ...que él sí quiere un fichaje al margen de Vitor Roque.
8: Sí, sí, no, si yo estoy en contacto con el Presi y, y con Deco a diario. Es decir, lo que creamos conveniente lo, lo anunciaremos. Ellos saben mi postura, eh, yo también escucho siempre la, la suya... ...y a partir de ahí hay un consenso, no hay, no hay ningún problema. Vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver. Evidentemente perdemos a un futbolista toda la temporada... ...que es Gaby y, y vamos a ver si podemos incorporar a alguien.
0: Va a venir eh, Roque, pero pensando en un tema sobre todo de adaptación, no para que sea determinante en la liga. Es un futbolista que va a reaparecer este fin de semana después de dos meses de lesión, mm. que va a llegar en el mes de enero después de casi un mes de vacaciones a una liga muy distinta, a otro país, a otro continente, y no pretendamos que un chico joven que todavía, que es difícil además jugar en el Barcelona por todo lo que te requiere, que sí, que te, con el tiempo lo va a poder hacer, pero no no creo que no deberíamos confundir al al barcelonista. Y yo insisto, creo que al Barça le sigue faltando... Que viene, perdón, viene porque se le puede permitir el venir por seis meses de, de cesión. Pero
4: entre la adaptación y, y es un delantero, yo creo que el Barça sí, claro. donde tiene que reforzarse es en el centro del campo.
1: Bueno, yo no sé, eh, Alfredo, el rol de Lewandowski, eh, ahora si, si llega Vitor Roque y empieza a jugar... Eh, la temporada de Lewandowski también está siendo un poco complicada.
3: Alfredo referente, pero pero no dudemos de Lewandowski y Raúl, ¿eh? no, 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 que es el gran, sí, el el gran, gran referente, claro. y, y aunque llegue Víctor Roque, sí sería una alternativa para darle algunos descansos, algunos refrescos, porque hombre-gol, delantero-centro, no tienes ninguno, ¿no? Eh, tiene que ir jugando ahí de vez en cuando Ferran, Ferran Torres, tienes que ir cambiando un poco de sistema, pero eh, hoy le ha defendido también otra vez eh, Xavi Lewandowski, que el otro día, ante el Alavés, ya empezó a enseñar un poco la garra y a marcar, aunque claro, ves, ves lo que está haciendo Harry Kane y dices, ostras... <risas> <risa>
4: bueno, es que eso es una exhibición, Alfredo, pero es que claro, es mucho es pero es muy es muy que más joven, ¿eh? Es que es cinco años más días. joven. Sí,
3: sí, es verdad, pero las claro. cifras son escandalosas, ¿no? Sí, sí. Eh, y hoy, por ejemplo, le ha quitado hierro al incidente Lewandowski Lamal, ha dicho, bueno, esas cosas pasan, a mí me pasó con Valdés, con Puyol, lo recordaréis y todo eso, y yo, yo, creo, yo creo que vamos a empezar a ver otra buena versión de Lewandowski, que por cierto, el otro día se ha quitado un peso encima marcando con, con Polonia, que... Va a poder por lo menos competir en la repesca y me da la sensación de que es muy importante para este Barça. Y más con lo que estamos hablando, sin Terestegen, sin Gaby, ¿quién tirará del carro? Líderes le quedan, la vuelta de De Jong y por supuestísimo, aparte de Araujo, que es un líder natural del equipo, mm. Lewandowski. ¿eh?
4: Mira, ahora me he acordado, ahora que decía Alfredo, que es lo que pasó entre Lewandowski y Lamín, Xavi le pegó. Una bronca a gritos a Van Bronjos. Nada más llegar al Barça, ¿te acuerdas, Alfredo? Porque le quitó una sí. falta y salió corriendo detrás de él. Bueno, no se puede reproducir ni a esta hora lo, lo que le dijo. O sea, que eso es más viejo que el fútbol. Sí, hombre. Es que van bronjos, y fueron, con Vinicius o sea, mal, lo hemos visto también. Sí, sí.
0: ¿eh? Sí, sí. Con Vinicius lo hemos visto también. Sí, claro. Y caritas cuando fallaba. O... Eso es más viejo que el fútbol, de verdad.
1: Eh, Alfredo, esto, claro, es que cuando te vienen mal, te vienen mal. Pero eh, Xavi no puede utilizar ni a Marcas a dos mañana.
3: No, porque fue expulsado, eh, tiene acumulación de molestaciones en el filial Y yo creo que hubiera tenido cierto pronunciamiento Porque de los que vienen de atrás es el futbolista más hecho Ya lo ha utilizado, es un jugador muy táctico Que le puede eh, funcionar en varias eh, posiciones Tanto en medio campo como de lateral eh, Pero bueno, eh, lo que le viene al Barcelona es, es para agarrarse fuerte eh, eh, El Rayo Vallecano, que no es un partido cómodo ni mucho menos Oporto, Atlético de Madrid y el eh, Girona Es decir que los cuatro próximos mm -hmm. encuentros son importantes eh, Importantísimos, ¿no? Eh, yo mañana eh, estábamos perfilando una alineación a ver cómo suena, ¿Sí? porque. Eh, ha estado destacando un poco. Dice, bueno, con los minutos tenemos que mirar y tener cuidado para los próximos partidos. Le han venido Gundogan, lo ha jugado todo. Eh, decíais, Araujo lo ha jugado todo y Araujo encima con viaje transoceánico. Algunos han jugado partidos más tarde que otros, ¿no? Yo creo que con Iñaki Peña me da la sensación de que Cancelo seguirá jugando aunque es un hombre que descansa poco. Valde volverá. Ha estado trabajando eh, toda la semana. Que hay muchas miradas en Valde porque no está rindiendo al nivel que se le esperaba. Y yo creo que a lo mejor Araujo descansa iniciando. Especialmente, ¿no? Por eso del viaje, porque además tiene la posibilidad de jugar con Kunde Íñigo Martínez. Oh, Íñigo sí. que se está afianzando muchísimo, que es otro líder en el equipo. El mejor y del Barça dices, para mí el último mes, Alfredo. Sí, 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 sí. Bueno, cuando entró eh, empezó a crecer y, y ha interpretado muy bien el sistema de juego, los, la, los balones largos, o sea que es un futbolista inteligentísimo. En el centro del campo tengo cuatro nombres para tres puestos, que son Romeu, yo creo que va a jugar Romeu este partido, me da la sensación de que Pedri es titular también, y entre Fermín López y Gundogan tengo una duda, ¿no? Lo normal es que juegue a Gundogan, pero viene tan cargado que, que me da la sensación de que a lo mejor sacrifica a Fermín. Yo creo que arriba Lewandowski es seguro. Ferran, que también me da la sensación de que es de los jugadores más en forma en estos momentos y yo Joao Félix, ¿no? Y dejas a Lamin Yamal y a Rafinha como alternativas. No suena mal la alineación del Barça, ¿no?
1: No, 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 no. Todo vendido. Eh,
3: y tienes alternativas eh,
1: Alfombra en el palco. Dile a la porta que venga mmm, con la versión conciliadora. Con la versión sí. ah. conciliadora es conciliador, hombre. Eh, sí, sí, no, sí, él sí, él sí, pero Martín Presa para mañana... que haya amnistía ah. y todo, vamos. No, que, que no le saque el, eh, tema, que ahora no el con... tema, que se eh, pone
3: de uñas. Eh, eh, oye, ¿hablará de lo mismo con Presa que con Puigdemont luego en Amberes? No creo,
1: no creo, no creo, no creo. No, 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 no. tiene no, pinta, cambia, no, 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 otro, no, Martín ¿no? Presa, Martín Presa, que no le vaya por ahí, por favor. Y vamos a ver mañana sí, no, cómo está ese palco, ¿eh? Porque los invitados de Martín Presa en los partidos gordos, igual mañana... A veces sorprende, ¿no? Sí, igual mañana a la puerta se encuentra alguna política
3: cerca. La buena noticia, la buena noticia de aporte es que ya los médicos le permiten eh, volar. Hoy el equipo ha, ha viajado en, en avión y que ya más o menos va a llevar una vida normal con el resto del equipo. que Nada más acabar, eh, regresar a la ciudad condal. Por cierto, mañana cumpleaños Pedri Potter 21. Pues que lo celebre cuando acabe el partido.
1: Sí, puede ser. <risa> sí. Mañana te veo. Mañana nos vemos. Un, Un abrazo. abrazo fuerte a todos. Buenas noches. Adiós, adiós. Hola, Fernando Burgo. Buenas noches.
10: ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches a todos. Ahí estamos. El
1: Real Madrid tiene que jugar el domingo en el nuevo Mirandilla y aquí también la semana ha sido, ha sido de aupa para Ancelotti. Yo creo que Ancelotti decía, mira, que, que pase ya la semana, que vengan los que tengan que venir. Si tienen que ser 10 o 12 menos, pues pero que vengan aquí y me digan con cuánta gente puedo jugar yo en Cádiz. Pues ya lo sabe. ¿Sale?
10: Ya lo sabe con los que va a contar. 16 de la primera plantilla. Si finalmente Rodrigo supera la prueba de mañana en el último entrenamiento, Recuperados tanto Bellingham como Dani Ceballos son los que hay. Si en la plantilla son 23, hay siete lesionados en todas las líneas, algunos de ellos importantísimos. Bueno, es que de hecho, seis de los siete lesionados, hay dos porteros, serían titularísimos mañana en Cádiz. O sea, tú pones a Curto, a Militao, a Chuamení, a Camavinga y a Vini. Es que es medio equipo. Sí, sí, totalmente. Medio equipo. Hoy ha sido un día complicado porque había noticias un poco contradictorias eh, con la rodilla dolorida e inflamada de Rodrigo Góes. Te digo rodilla porque no he podido saber qué rodilla es de las dos.
0: Sí.
10: De verdad, o sea tú tú es imposible. Bueno, una de las rodillas que vino tocadita, que ayer no entrenó que hoy tampoco, pero se le han hecho pruebas y se ha descartado cualquier tipo de dolencia medio pequeña grave, pero hay que esperar a mañana, al último entrenamiento. Yo no soy optimista en cuanto a que pueda jugar eh, todo el partido, uh -huh. yo no, no lo soy, eh, pero si mañana supera el entrenamiento se va a subir al avión el domingo por la mañana y va a estar en el nuevo eh, Mirandilla eso significa lo que significa ¿no? que va a poder contar a Ancelotti con él no es sé el tiempo no es sé el tiempo si, si al final esa rodilla eh, baja las molestias que tiene si no hay riesgo porque eso es lo, lo principal que no, haya, que no haya riesgo y si no hay riesgo y está pues a, al césped al verde no, no hay otra porque el Madrid no va a contar con Vini y solo tiene tres delanteros porque yo a Bellingham no le, no le considero un delantero Bellingham va a jugar Va a viajar, va a volver, después de perderse los dos últimos partidos, Braga y Valencia, y los dos de, de Inglaterra en el parón de selecciones. Y por lo demás, luego contamos, pero a mí me parece una alineación muy buena, aunque tenga siete bajas, claro. ¿Cómo está Ceballos? Pues recuperado. Ha completado por segundo día consecutivo el entrenamiento. Se lesionó el 19 de octubre en un entrenamiento dos días antes de visitar el Ramón Sánchez Pijuán, otra vez en la pierna derecha, en el muslo, en pretemporada se lesionó también en la parte posterior de la pierna derecha, estuvo dos meses de baja, luego jugó cuatro ratos en cuatro partidos y desde entonces no juega, o sea, se ha perdido los siete últimos partidos del, del Madrid, para ser titular no está, pero para dar descanso a futbolistas como Valverde, Luka Modrić o Toni Cross, pues le va a tener que utilizar Carlo Ancelotti. Yeah. O sea, es que no hay más, es que la, la situación del Madrid es la que es y hay, con, hay que convivir siempre con las lesiones y con las bajas por mucha plaga que, que haya, porque te recuerdo que de todos los lesionados, eh, salvo Giler y Kepa, los otros cinco que son importantísimos no van a jugar en todo el año. 2023 es lo que queda. No claro. pueden jugar los siete últimos partidos del año. Hay que esperarles en el 2024 y vamos a ver en qué mes. Porque la Supercopa de España en Riyadh, en Arabia, está a la vuelta de la esquina y el Madrid se enfrenta en semifinales. Quiero recordar al Atlético de Madrid, aunque eso queda muy lejano.
1: Pues sí. Eh, no sé si recordáis que en la temporada 2021, ante una plaga de lesiones parecida a la que tiene ahora el Real Madrid, eh, Zidane empezó a hacer cosas un poco extrañas en aquellas alineaciones. Y le salió bien, porque inició una racha importante de, de triunfos. ¿Veis Ancelotti en, en, en esto? O, Yo creo que o tiene no que
4: inventarse tanto. otra vez un equipo para un par de meses. Se había acostumbrado ya a jugar con Kroos o con Modric, solo con uno de los dos, y Camavinga estaba empezando a, resp a responder de forma soberbia como medio centro. Y luego los tres de arriba con mucho intercambio de posiciones, un Madrid muy rápido. Ahora se le ha caído el medio centro titular, tiene que jugar de otra forma... Y se le ha caído uno de los puntales arriba a jugar más desequilibrante que es Vinicius. Entonces yo creo que
0: ahora tienen tiempo récord que inventarse un equipo con lo que tiene. Ancelotti no es amante de, de hacer muchos cambios y de probar cosas. Cuando lo ha hecho no siempre le ha ido bien. Cuando ha intentado cambiar de posiciones de lateral con Modric no le ha ido muy bien. Pero son demasiadas bajas ya no solo los lesionados, sino eh, tiene que plantearse un cambio de sistema constante en casi todos los partidos. Valverde, hay una alarma con Valverde porque viene muy cargado de partidos. Ya tenía una semana también como, como Araujo intensísima, pero además él por su, por su posición creo que se le exige más físicamente. Rodrigo recibió un montón de palos el otro día con el en el partido en Maracaná, que fue durísimo y, y al final es que tienes a tres, cuatro futbolistas que pueden estar al 100%. Chris. Tiene la
6: ventaja de que a pesar de todas estas bajas, le sale un centro del campo con, con Cross con Modric, con Valverde <ríe> sí. más Bellingham, quiero decir que evidentemente va a tener que rearmar el equipo, pero ya no solo pensando en las lesiones es que son cinco partidos en 17 días, lo que le viene también al Madrid, Cádiz, Nápoles Granada, Betis, y Unión Berlín, aunque solo fuera por eso eh, ya tenía que hacer variaciones ¿no? en, en el equipo, yo creo que la figura de, de Ceballos, que ya emergió también la temporada pasada cuando tuvo su oportunidad le llevó en verano a esa renovación hasta 2027 por el buen hacer Ancelotti reconoció que le estaba dando menos minutos de los que de los que merecía. Y a día de hoy, hoy leía un dato muy curioso, es el único futbolista del Real Madrid que todavía no ha sido titular cuando ha estado disponible. ¿no? Yo creo que puede ser un buen momento, pero también hay que ver ese físico, no que como decía Fernando, viene muy maltrecho después de esos dos casi meses y medio, más la, el último parón. Al final el, el bíceps femoral eh, da mucha guerra, ya lo comentábamos. Y, y bueno Pero yo creo que puede ser una muy buena alternativa también con Brahim por por la izquierda, puede tener eh, soluciones, pero es indudable, eh, ...el nivel de las bajas ahora mismo... ...de lo que es la enfermería madridista.
1: ¿Cómo puede sonar ese 11 del domingo, Fernando?
10: Pues con dos dudas... Eh, ...una en el lateral izquierdo... Eh, ...Fernán vendió Fran García... ...los dos han estado... Eh, ...con el club en el parón de selecciones... ...el calija ...el domingo... Eh, ...no será titular el miércoles contra el Nápoles... ...y así sucesivamente, me imagino... ...y luego lo de arriba... Si está Rodrigo Gómez para jugar, juega Rodrigo Gómez y si no, no hay otro que, que Braindía. A ver, el Madrid no juega con Modric y Kroos juntos desde el desastre del Metropolitano. Es la única derrota del Madrid esta temporada, cuando Ancelotti se inventó una posición de Modric que le volvió a penalizar. Acordaros que le quitó en el, en el descanso. El problema es que eh, ahora vienen, decía eh, Cristina, cinco partidos, no son siete porque después del Unión Berlín, cinco días después viene el Villarreal y cuatro días después tienes que dejar a Vitoria, porque el Madrid no termina el año, en el, el, el miércoles 20, sino el jueves 21 en Mendizorroza. O sea, son siete partidos, donde vas a tener cinco bajas importantísimas. Eh, ¿A Guiller se le puede eh, eh, recuperar para algún minuto de aquí a final de temporada? Ojalá. ¿Confías? No, no confío, no confío. Entonces, son seis bajas. Eh, el portero Va a volver, pero el portero no da descanso a un jugador de campo
5: claro.
10: Por tanto, entre cuatro centrocampistas Se van a tener que comer siete partidos Repito, siete partidos eh, Tiene que tirar de cantera No lo hablamos, pero hay que hablarlo Para mañana en la convocatoria Mira, hay una cosa curiosa que os voy a contar ¿Mm? El Madrid juega mañana en el Collao El Madrid-Castilla, el ¿Sí? de Raúl Juega mañana en el Collao contra el Collano Ha viajado Mario Martín no han viajado ni Gonzalo García ni Nico Paz. Eh, Mario Martín va a jugar mañana, se va a volver a Madrid y de Madrid se va a ir a Cádiz. <ríe> se va a ir a Cádiz con el equipo el domingo por la mañana. Porque evidentemente eh, Raúl necesita también, no, no, no puedes desmantelar el equipo. Claro. Pero los que van a descansar con el Castilla son Nico Paz y Gonzalo García. Porque no, no, no hay más jugadores pero la papeleta es es complicada dicen que no, no son rivales eh, fuertes que no son rivales fuertes, el, el Betis en el, en el Villamarín no es un rival fuerte mm. tienes que, que recibir al Nápoles no es un rival fuerte, el Madrid está clasificado para octavos pero quiere eh, ventilar esto lo antes posible de primero de grupo y para eso necesita un empate el próximo miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, bueno pues eh, esto es lo que, lo que ocurre en muchas temporadas, este año el Madrid le ha azotado de manera más eh, cruel, más... Eh, fuerte, porque es que son jugadores titularísimos y tienes que empezar a rotar. Modric y Kroos no están para jugar tres partidos seguidos. ¿eh? Modric viene de jugar todos los minutos prácticamente con Croacia, que se va a comer el viernes, el domingo, 90 minutos contra el Cádiz. Lo que sí vamos a ver es un Madrid, como le gusta decir a Ancelotti, con el bloque muy bajo. No puedes hacer un correcalles. Es verdad, no puedes someter a tus futbolistas, sobre todo en medio campo, un desgaste brutal, porque alguno no llegaría al minuto 65. Vamos a ver cómo ha vuelto Valverde, que es un portento físico, es el segundo futbolista con más minutos de la plantilla detrás de Rudiger viene de jugarlo todo con Uruguay, hay que protegerle, porque otra lesión en medio campo en estos partidos, y el drama es terrible, repito, en medio campo y el drama es terrible, y hay algunos que están... ...al borde de, de la lesión... ...a ver, a ver Luca Modric con 38 años... ...cómo gestiona... ...no ha jugado mucho... ...pero con Croacia en todos los paroles... ...lo ha jugado absolutamente todo... ...y ahora tiene que ponerse... ...el mono de decir... ...vuelvo a ser titular... Tengo que jugar todos los partidos, algunos 90, otros 80, otros 25 y a ver cómo marida ahora eh, este Madrid de nuevo con Modric y
0: Cross juntos. Eso lo quiero ver yo. Es que el Real Madrid no ha tenido la necesidad de tirar de cantera en los últimos años, no ha sido como en el caso del Club Barcelona que no podía fichar. Y, y ahora creo que le está pasando factura eso a Ancelotti, que ha tenido durante tres años siempre el mismo bloque, le hemos visto hacer cosas muy muy poco distintas ¿no? y arriesgar poco con, con los chicos de la cantera y creo que estamos siendo muy optimistas con el tema de Bellingham, Bellingham está con muchísimo dolor y jugar con dolor te merma claramente en cualquier jugada… Y, y que es contra el Cádiz, que tampoco. No, en general, y, tener y, y sobre todo
4: en más. partidos en los que el Madrid se juegue algo importante, vamos a ver un 4-4-2 con el equipo esperando más al rival y buscando salir más a la contra. Yo no creo que el Madrid va a ser inteligente en ese sentido.
1: Hmm. Bueno, Fernando, pues mañana estaremos pendientes de esa rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Y a ver, eh, sobre todo también qué tiene, qué mensaje tiene que mandar eh, a FIFA y a UEFA, ¿no?
10: Sí, bueno, es que tiene muchos temas. Uf. Es que tiene el tema de Brasil, es que el tema, el tema de los árbitros, de lo que pasó en esa reunión, que ya dijo algo a la salida, mm. con los colegiados en el comité de entrenadores, tiene lo de FIFA y UEFA. Mañana es una rueda de prensa que me apetece mucho escuchar, me apetece mucho estar, porque Ancelotti siempre, siempre dice cosas, y luego a mí también me interesa mucho, vamos a ver, cómo está Rodrigo, cómo está Pellingan, bueno, ya sabes... Eh, que los dolores eh, con filtraciones eh, infiltraciones se curan ¿eh? esto es esto es así esto es <risa> esto es el pan nuestro de, de cada día y si el domingo hace falta infiltrarle a sabes cuál es el problema yo no no voy a decir que esto que hay maldad ¿no? que todo el mundo sabe cuál es el hombro claro, malo de, de claro, claro. Sí, que y que eso, eso es muy evidente, es muy evidente muy muy evidente, y, y, y yo no digo que los jugadores del Cádiz, ni los del Real Madrid ni los del Leganés, ni, ni los de mi barrio vayan, pero es que por eso hay muchos jugadores que evidentemente por eso y por otras muchas cosas piden eh, que no se den parte en médicos.
0: Y que el Cádiz se lo está jugando, que lleva nueve partidos sin ganar, que no, no, tiene no, urgencia no, tremenda
10: No, no, pero y que, y que, y que los partidos son eh, muy exigentes todos, se llame Cádiz, se llame Atlético de Madrid, se llame todos y el Madrid el año pasado quiero recordar que se dejó la liga en campos de equipos que no estaban entre los 10 primeros y, y equipos donde el Madrid es muy favorito y debería ganar y ahí se dejó la liga. Y este año, de momento, pues mira, a dos del, del Girona. Ah, bueno, por cierto, le gusta mucho a, a, a la gente. Madrid el domingo a las ocho y media puede ser líder provisional. Ah, sí, claro. Sí, sí. Bueno, no sé de qué vale, pero ya lo bueno. digo, puede ser líder provisional.
1: Claro, alguno duerme más tranquilo. Dice, tengo aquí Aranguez hoy de, de productor, de gran productor y él que ha sido pandillero toda la vida dice que, que sí, que esto de que si hay uno que tiene el hombro tal, que él en su barrio ha visto que, que van a por él. Así que bueno, pues a ver qué pasa en el nuevo Mirandilla. Que mañana te escucho atentamente, Fernando.
10: Pues aquí estaremos y escucharemos al gran Carlo Ancelotti.
1: Claro que sí. Un abrazo grande. Decía, decía Fer ahora eh, lo de Brasil, y, y hay que ver primero hasta dónde aguanta Brasil en esta en esta deriva extraña de resultados y, y de perder cosas que no había perdido en la vida, pero así de soslayo también con las palabras de Mourinho se ha vuelto a abrir el debate de, de qué pasa en el, en el banquillo del Madrid no digo que para que venga Mourinho sino no por favor, es, sino no. que pasa con el futuro no, Entonces, no, 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 hombre, eh,
0: a si eh, no, 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 no.
1: esto lo, lo veis como muy claro eh, o sigue Ancelotti o viene Xavi Alonso o, o tenemos opción a que aquí haya algún tipo de debate.
4: Yo sigo pensando que Ancelotti por su perfil es en, ahora mismo todavía el, el entrenador que mejor viene al Real Madrid y yo creo que al Madrid le interesaría renovar a Carlo Ancelotti por la estabilidad que le da el club, por lo que conoce ya esta plantilla, por la experiencia que tiene y por lo que está haciendo desde que volvió y si no, pues si parece Xavier Alonso ¿no? que está en, en la pole position ahora mismo, esa sensación
0: da. Ancelotti se quiere ir a Brasil y si se queda es por su hijo, nada más. Está ya, o sea, él no está como para el día a día de un club y además que se ha pensado todo, se han ido tomando decisiones de la Federación de Brasil pensando en que Ancelotti va a estar a partir del mes de junio, están con un entrenador interino al fin y al cabo y está, o sea, en el entorno de Ancelotti ya dan por hecho que, que, que va a estar en Brasil.
1: Pero aguantará Brasil así hasta final de temporada. Porque... Pero parece que la
4: clasificación <risa> sudamericana... Eh, sí, dura es, mucho. Y... No, dura mucho y van, y van, y van seis prácticamente <risa> al Mundial. Entonces no es lo mismo que cuando iban cuatro y el quinto al repechaje solamente. Porque con esa idea peregrina de infantino del Mundial sí. de las 48 selecciones, mm. pues la fase de clasificación sudamericana, que era una de las más duras a nivel mundial, pues se ha suavizado bastante. Claro.
6: Eh... Iba a decir, Raúl, perdona, que la mejor noticia, yo creo, en el, en el Real Madrid, en caso de que saliera Ancelotti, es la unanimidad y la calma que provoca la llegada de Xavi Alonso, en caso de ser el sustituto, el actual técnico del Bayern Leverkusen, ¿no?, de, de, del italiano. Esa sensación de, bueno, pues a ver cómo funcionaría, pero claro, le está yendo también en, en la Bundesliga. A mí me, de, me hizo mucha gracia a Mourinho cuando dijo que el único loco que se había ido, si el Real Madrid, aunque el Real
0: Madrid le, le quería, era él, Mourinho. Y, sí, y además es mentira, Cris.
4: Y además es mentira que se fue él. Sí, sí.
0: Yo creo que sí, Mourinho sí. ya está pasada de rosca en el Real Madrid. Después de lo que ha costado volver a la calma, a, a tener un entrenador que, que cambiase también la imagen de, del Real Madrid... Eh, ahora volver otra vez a las andadas. No, no, como no, reña. no creo, ni mucho menos. No, no, él lo decía para bien de Ancelotti. Sí, eh. Yo sí, creo que sí, lo decía queda para lavar para, para para la, queda la figura de,
6: del italiano, de no para meterse en el. Es que si no tienes antes la... a Raúl.
1: De paso se alabó a él mismo, pero bueno, eso ya. Sí, eh, bueno, pero, sí, pero eso es, es un clásico, bien, ¿no? Tengo, eso es lo habitual. Tengo tres preguntas <risa> tematizadas, una para cada uno. Eh, la primera, Cris, ¿cómo ves a Marcelino en esta etapa nueva en el Villarreal y por dónde crees que lo va a tirar?
6: Bueno, pues viene de salvar los muebles de momento, ¿no? Contra el Zamora en la Copa con ese gol en el 88 que le permitió ir a la prórroga y que con un doblete de Morales que, que bueno, eh, volvió a, a la senda del gol y a ese punto de, de inflexión que tiene que ser importante para el Villarreal porque sabemos cómo está el físico de Gerard porque no está Jeremy Pino en ese volante izquierdo en el que puede actuar Morales, eh, yo creo que Marcelino salvó una bola importantísima en ese, en ese primer partido y ahora falta ver cómo rearma el equipo porque es que al final eh, son bajas las que tiene eh, físicas y anímicas ¿no? yo creo que estos primeros días han sido de muchísimo trabajo, sí. muchísimas dobles sesiones que era algo que esperábamos por Marcelino, que ya en su primer día trabajó mañana y tarde, y lo ha repetido el día siguiente de la Copa, dijo no hay tiempo que perder, e hizo mañana y tarde de nuevo de, de sesión de entrenamiento él, aunque dijo que no se llama Salvador y se apellida Milagros sabe que es lo que se espera de él en su llegada al Villarreal y yo creo que, que es un equipo que tiene que que dar un paso adelante desde el principio, que lo hizo eh, milagrosamente en Copa, pero que tiene que, que en Liga dar ese pasito adelante también porque porque lo necesita. Y Marcelino, yo creo que de momento de arranque es vital para, para recuperar la mentalidad ganadora del equipo.
1: Trabajo tiene, desde luego, por delante. Eh, Al ver la vuelta de Benítez a Mestalla, eh, partido importante este de, este de mañana eh, entre el Valencia y, y el Celta. Eh, en una situación muy emocional, eh, porque además tienen frente al Pipo Baraja,
4: pero, pero con las urgencias que tiene el Celta. Sí, la verdad es que yo no digo que se la vaya a jugar, porque yo pienso que a Benítez le van a aguantar hasta el mercado de invierno por lo menos, porque firmó un contrato largo, porque gana dinero, las cosas como son, y por una sí. restricción no es fácil, pero tiene narices que uno de los sitios donde se la pueda vale. jugar más o pueda agudizar más la crisis sea en su casa, ¿no? Yo creo que el Celta merece más puntos de los que tiene en esta liga, ¿eh? pese a los problemas defensivos que tiene. Y, y el Valencia, para mí, está siendo una de las revelaciones porque no se puede hacer más con menos mm. lo que está haciendo el Pipo Baraja y esta gente que además está generando identidad entonces es un partido complicado y muy abierto, el pronóstico muy incierto.
1: Lorena, quería preguntarte por Scaloni. Eh, fue sorprendente sus palabras después del partido con Brasil, encima después de ganar, después de lo que fue toda aquella batalla campal, más que un partido de fútbol. Pero no sé si Argentina está preocupada por el futuro del seleccionador.
0: Hay gente que está más preocupada por el futuro de Scaloni que por el futuro del país con por Milley. Milley, ¿no? Sí, que tiene mucho que ver, ¿eh? porque al final también Scaloni se ha cansado de las intenciones, las últimas intenciones demasiado descaradas por parte de Chiquitapia de politizar mm. la imagen de, de la selección, mm. eh, porque no olvidemos, hay una lucha interna para contextualizarlo un poco, y es que eh, Milei sí que es partidario de la conversión de los clubes a sociedades eh, eh, anónimas, no así eh, Massa, que era el candidato que apoyaba AFA abiertamente, mm. y que Chiquitapia lo ha hecho. Eh, también, eh, bueno, de una forma muy pública, ha pedido a los jugadores al cuerpo técnico de Argentina que también se, se unieran, no han querido bueno, eso se suma sobre todo al tema de, 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 de desorganización que sigue habiendo en AFA, que se ha tapado porque han sido campeones del mundo, pero que eso venía de antes lo advirtió el Kun Agüero en su día, también amenazando con que se iba de la selección lo, lo amenazó también eh, Leo Messi, no nos acordamos también que dijo que se, que se iba a marchar y es un cúmulo de situaciones, primero que ha habido un desgaste entre, entre Chiquitape y Scaloni. él cuando habla de falta de energía es por eso porque todo cuesta demasiado cuesta, todo es demasiado caótico el otro día ya la, la, la gota que con el vaso es ver lo que pasó en las gradas del Maragana que no es casualidad es al final eh, falta de organización en la venta de entradas en los desplazamientos en de las aficiones pasó también en el partido contra Uruguay en la bombonera también con problemas para, para las entradas con agresiones esto cada vez que juega la selección son problemas él ha pedido además que para no eh, cargar tampoco a los jugadores de más partidos y desplazamientos, sí. eh, los, eh, los eh, amistosos, por ejemplo, del mes de marzo, bueno, tenían disponible a Inglaterra, que es aquí en Europa, que la mayoría de argentinos juegan en clubes europeos, bueno, pues no quieren irse a, a Brasil, por ejemplo. O ha pedido enfrentarse a selecciones un poco más competitivas y no, han cerrado porque pagan más pasta con Panamá o con Curazao. Hay un montón de cúmulos, primero el tema político, luego viene esto que la renovación le llega muy tarde y muy mal, a Escaloni. de hecho la primera se la intentan clavar siendo una renovación a la baja o sea ya empieza con eso y sin, claro, y sin embargo Chiquitapi además otra cosa que molesta es que tiene que estar en todas las fotos que parece un hincha más que es de los que se mete en el vestuario que opina muy metido muy prota y eso a los jugadores y al cuerpo técnico no le gusta eh, mi teoría y por mi información y por la relación que tiene Scaloni con los jugadores si realmente tuviera la decisión tomada no la hace pública antes de no haberse lo dicho a sus jugadores ha
4: ¿no? A ver por dónde claro, sale. Claro.
0: claro, además viene Navidad, ahora viene a Mallorca, hasta el día 18 que vuela a Buenos Aires, eh, el, el resto cuerpo técnico también desaparece, eh, eh, Palo y se ha ido a Córdoba a descansar, a su pueblo, o a sea, todos, para pensar, para reflexionar hacia dónde va y sobre todo para poner un aviso a la, a la directiva.
1: De todas maneras es fácil hacer esto ahora que sabes que Messi le quedan cuatro días.
0: Bueno, y ahora, y ahora que también estás más fuerte, acabas de ganar en Maracaná.
1: Mm, sí, pero eso lo ha conseguido este señor con esos jugadores. Claro, claro, o sea, claro. Que, que y, tiene, y es fuerte o... porque tiene a los
0: jugadores a muerte con él.
1: Claro. No no no, no creo que es más lo más inteligente, es más de, una advertencia de, de, de mundo, pero... vamos
0: a tomar medidas antes que, que esté algo tomado porque por el vínculo que tiene con sus jugadores ellos se sorprendieron y se, se enteraron en, en la zona mixta cuando salieron
1: hmm. Oye, la última, no se he preguntado por el Atlético de Madrid eh, tiene toda, toda la plantilla disponible tiene un Griezmann que está de dulce mañana por lo, eh, por lo que acabo de leer hay una entrevista con los compañeros del diario Marca en el que dice, sé que debo ganarme ser una leyenda de este club bueno, está, en, es. está en ese camino
4: ¿no? ya lo es sí. Vamos a debatir si es uno de los jugadores más importantes o el más importante en la historia del Atlético de Madrid. O sea, va a ser la pregunta pronto con, con Antoine Grisman. Está bien el Atleti, está bien. Coque también a punto de renovar y en un momento dulce de juego. Yo creo que el Atleti está en disposición de pelear por cosas importantes esta temporada.
0: Yo so, creo que se puede es el que más se puede beneficiar no puede tambalear no puede hacer el tonto del Atlético de Madrid este año y aprovechar las bajas del ¿El Real año pasado perdió con el Mallorca en casa
4: sí es que Chris, partió no, muy se, raro ¿eh?
1: no, no se le da bien eh, eh, al Atlético los equipos de Javier Aguirre
0: Partido trampa, partido
6: trampa, hombre y Javier Aguirre, que es zorro viejo, ¿no? Que sabrá preparar ese partido porque después del parón sabe de la importancia que tiene, que tiene para los dos. Al final, bueno, yo creo que puede ser un partido aguerrido, ¿eh? para, para unos y otros. Un apunte sobre Grisman que me hizo mucha gracia ayer, que un compañero ¿Sí? eh, ponía un, un mensaje en Twitter X ah, o como <ríe> se llame diciendo que igual Simeone tenía que plantearse sí. eh, darle descanso a Grisman y no forzarle, y contestó el francés diciendo que tranquilo, que él estaba fenomenal Sí, 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 sí. <ríe> salió, salió ahí digo no, 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 que yo estoy bien, sí, que, sí, yo, que juego estoy yo juego todo Yo juego todo, levanta en... la mano es que está en todo, Vamos. es increíble Ni virus,
1: FIFA, ni nada,
6: este nada, está pendiente nada, de nada. todo. Es maravilloso
1: Pues eh, nada, chicos y chicas que disfrutéis del fin de semana de fútbol que tenemos por delante que vuelve a ser apasionante, vuelve mmm, las ligas nacionales, esto que Alexis eh, tiende a llamar el parón de ligas así que disfrutemos de el fin de semana que tenemos por delante
0: Igual para todos Yo me he ido de avanzadilla a Cádiz para ver cómo estaba un poco Sí, ya te he visto
1: sí. Sí. La verdad es que a malos sitios <risa> tiene no Tiene muchas vas, ¿eh?
0: ganas de, de que llegue el partido la Has gente. estado
1: con Álvaro Negredo no?
0: Sí, mañana hay una entrevista en relevo con sí. Negredo que no va a jugar eh. Sí,
1: está jugando poco
0: <risa> Contra su ex equipo pero <risa> le, tiene, le tiene ganas
1: Cris, que se lo pases bien Vallecas, este fin de... Bañeca,
0: ¡Ah, me ves en... ¡Hombre, por favor, voy, por, no por favor! Sí, sí, vente además, que tenemos
1: que hacer frente común contra Alfredo. Que Alfredo viene, viene, viene con la puerta. Que eh, antes no lo he dicho,
6: pero es que estaré en el palco yo también. ¡Madre que mía! te mandaré Ponte guaja. cerca,
1: ponte cerca. Y, y si, si ves que Martín Presa empieza a ponerse como muy colorado, muy colorado, muy colorado, muy colorado me avisas. Que es, creo vamos, que voy
6: sí. a tener posibilidad de charlar con él en el sí. postparte. Sí, pero entonces vete veremos. con tiempo.
1: Vete con tiempo, que, que madre mía. Un abrazo. A y media
6: cojo un tren, creo que llego, un besazo. Llegas chao
1: <risa> un placer chicos Adiós ah, a
6: todos. Chao, chao Radio
3: Estadio Noche Raúl Granado
0: ¿Qué música
5: escucha la cantante de moda?
0: Pues de todo rap pop música clásica trap flamenco rumba fados tangos reggaeton
5: En nuestra gama Citroën en Sub también sabemos de versatilidad aprovecha este mes los días Sub y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional entrega inmediata en unidades limitadas
11: Citroën
1: ...hoy en el capítulo número 12... ...del diario de un futbolista... Coque Andújar nos cuenta... ...el día que descubrió... ...los insultos en el fútbol...
11: ...buenas noches a todos... ...pues hoy Raúl... ...me proponía hablar... ...sobre los insultos en el fútbol... ...cosa seria... ...y desgraciadamente muy repetida... ...tanto en la vida como en nuestro deporte... ...al hablar de esto... ...la primera imagen que se me viene a la cabeza... ...fue un episodio... ...que viví con 12 o 13 años... ...cuando en medio de un partido... Se empezaron a pegar dos padres, uno de un compañero mío y el otro del equipo rival, porque todo había empezado porque uno de estos se había insultado al chico que estaba jugando en el, en el terreno de juego. Afortunadamente, el árbitro se dio cuenta del espectáculo bochornoso que estaban dando, suspendió el partido y nos fuimos todos a nuestra casa por culpa de esos dos padres. Lo bueno de eso es que sabemos que eso nunca, jamás se puede volver a repetir y lo malo fue que lo tuvimos que vivir. Porque si tenemos que soportar que esas imágenes se sucedan semana tras semana en campos donde hay partidos de cartera, que los únicos espectadores son los padres, y que están compitiendo niños a los que le dicen cosas feas o insultos desde la grada, no os quiero ya ni contar los insultos que se reciben en un campo de primera división. Cuando el que está insultando, que normalmente no solo lo hace una vez, sino de manera bastante insistente, se siente camuflado entre 20.000 o 40.000 personas. Está más que aceptado y hasta casi comprendido que cuando vas a otro campo a jugar la gente del equipo rival lo toma como una manera incluso hasta de competir y de intentar desestabilizarte. Ahora os digo una cosa. Desde nuestra visión del rectángulo de juego o incluso de la visión de otro que está sentado plácidamente en su butaca esa escena resulta ridícula. como Ver cómo alguien pierde los papeles de forma continua insultando ya sea a un jugador, a un árbitro o a quien sea dentro de ese estadio, pero si encima el que lo hace va orgulloso y se sienta al lado de su hijo o de su hija y da ese espectáculo, resulta vomitivo, asqueroso y hasta para prohibirle la entrada a cualquier recinto deportivo. Viva la gente que te quiere desestabilizar, que entiende que tiene que ir con su equipo y que se mete contigo de forma ingeniosa para intentar sacarte del encuentro. Incluso de ahí puede surgir hasta una conversación que lo recuerdes en, a lo largo de los años. A mí ahora, por ejemplo, pues me llaman viejito y que me retire ya. Pero bueno, que ya me queda poquito. Les digo yo que me van a tener que aguantar muy poquito más. Todo pasa por la educación y por dar ejemplo cada uno con su conducta, dentro y fuera. Que el fútbol levanta pasiones y que si se tiene que parar un partido o retirarse los jugadores al vestuario como el otro día Brasil-Argentina, pues que se pare, si se ocurre algo, algo grave. Y que si algún equipo tiene que expulsar a un socio, como ya hemos visto también esta temporada, por insultos hacia un jugador del equipo rival, pues que se le expulse. Que no sé si sobrarán socios, pero lo que seguro que sobran son mal educados Y encima estos, en las condiciones que vienen a ver los partidos. Así que, un abrazote grande y buenas noches a todos.
1: muy necesario el discurso de un futbolista Como Coque Andújar en este sentido Y ojalá que cunda el ejemplo Y dejemos de hablar de este tipo de situaciones En cualquier eh, campo deportivo No solo en, en los terrenos de juego Sino también en todos esos polideportivos Donde cada fin de semana Hay cientos de miles de partidos Repartidos por toda la geografía española Lo siguiente para que no os perdáis Absolutamente nada de lo que va a ocurrir En este fin de semana de fútbol internacional Es la agenda que como cada semana Nos trae Mario Gago
2: Rubami la notte Voglio stare fuori Come albergue Nel fuoco non si dorme Sarà
12: che Nei tuoi occhi vedo due smile ¿Qué tal, Raúl? Volvemos del parón de selecciones Con muchas lesiones Pero también con partidos de alto nivel Sobre todo en Italia y en Inglaterra Uno, Manchester City, Liverpool Solo un punto de diferencia Entre la escuadra de Guardiola y la de Club, Y es que los Reds, sin hacer mucho ruido Han revivido Mérito de los 150 millones gastados En Soboslai, McAllister y Gravenbech Pero sobre todo a la vuelta Al alto nivel de Mohamed Salah Lleva 10 goles, Darwin Núñez y Luis Díaz. En el City, la duda es cómo está Haaland y si será titular. El liderato en Premier en juego en el FC Heide Stadium a partir de la una y media del sábado. 2. Juventus-Inter. Derby d Italia en Turín y aquí también está en juego la primera plaza. Los Bianconeri se han colocado a solo dos puntos de los Nero Azzurri, gracias a su buen rendimiento defensivo y a saber aprovechar sus oportunidades. El Inter es líder porque tiene una plantilla con mucha calidad y lo está demostrando. El domingo, a partir de las 20.45 en el Stadium, viviremos uno de los clásicos más emocionantes de los últimos años en Italia. 3. Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach. Tres jornadas seguidas sin ganar para los de Tersich que les han hecho retroceder hasta al quinto lugar de Bundesliga, a 10 puntos del líder Leverkusen. El sábado, a partir de las 3 y media, en el Signal Iduna Park, veremos si se agranda la crisis del Dortmund antes de jugarse la Champions. 4. Olympique de Lyon-Lille. Hace no demasiado estaríamos hablando de un choque en lo alto de la Ligue 1, pero los locales, ganadores de 7 ligas seguidas en los años 2000 ahora son colistas y con Fabio Grosso buscan salir de un periodo delicado. Se disputa en el Grupama Stadium el domingo a las 20.45. 5. Mundial Sub-17. Francia-Uzbekistán. España ha sido eliminada de este torneo que se juega en Indonesia, pero faltan por disputarse otros dos cuartos de final. El más destacado es el de los galos, grandes favoritos ahora con Argentina, pero ojo con ellos porque están siendo investigados por alineación indebida. Este sábado, a las nueve y media de la mañana, en horario de España Peninsular, se juega en Suracarta.
1: Esta es la agenda de fútbol internacional que, como siempre, nos trae Mario Gago. Ahora una pausa y tenemos una visita en este estudio de Onda Cero. Radio
0: Estadio Noche Raúl Granado Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
1: Bueno, en esta noche de Radio Estadio Noche de viernes... Eh, ...quería presentaros a, a dos personas, en realidad vamos a hablar solo con una... Eh, con, con las que hace tiempo que, que quería hablar y quería contaros eh, su historia, eh, muchos de vosotros los conocéis porque son muy conocidos en, en redes sociales, eh, son influencers también dentro de, del mundo del deporte eh, y, y su historia es la de, la de dos chicos muy jóvenes eh, que han hecho un camino juntos, han iniciado un camino juntos a través del deporte pero también de la vida. ...para llevar su historia en las montañas a cualquier rincón del mundo... ...y para traernos la aventura de, de escalar... Eh, y también verlo desde un punto de vista eh, Que muchas veces se ha obviado Y que eh, es muy necesario Que es desde el punto de vista LGTB eh, Os estoy hablando de Couple Climbers eh, Dos chicos españoles Madrileño y valenciano Que además de ser escaladores son pareja Alex González y Jaume Peiro Hola Jaume, ¿qué tal? Buenas noches
13: Hola, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, eh, la verdad que a mil Pero muy contento de poder estar aquí Compartiendo un rato con,
1: con todos vosotros eh, tanto Alice como tú sois dos chicos muy jóvenes eh, que lleváis toda la vida escalando montañas eh, en mayor o menor medida, pero desde los 5 y desde los 10 años, para alguien que apenas pasa de los 20, eh, es toda la vida.
13: Sí, la verdad que sí. Yo, yo empecé a escalar con 5 años, ahora mismo tengo 23, y bueno, al principio con, meo, con menor... Eh, y afluencia Florencia iba a escalar, pero ahora es una cosa constante. Al final ha pasado de ser como un deporte extraescolar que podría practicar cualquier niño mm. a mi estilo de vida totalmente. Mm. O sea, Vivo por la escalada, trabajo para escalar, viajo para escalar. Mm. O sea, toda mi vida está relacionada con la escalada.
1: ¿En qué momento eh, veis que, que esto se puede convertir en algo en, en lo que pueda guiar vuestra vida?
13: Bueno, al final eh, ya no es tanto a nivel laboral, sino un estilo de vida más, más que otra cosa, no mm. porque alrededor de la escalada pues, eh, se viven muchísimas cosas, ¿no? eh, y es un deporte también que yo creo que te hace crecer como persona. A mí por lo menos es, un, es, lo, es lo que más me ha llenado del deporte y, y a lo que más estoy agradecido durante toda mi vida. Yo al final era un niño que pues, era pues, un poco más eh, despistado y fue justamente la escalada lo que me centró y... ...y ma que me ha guiado alrededor de, de, de toda mi vida... ...hasta el punto en el que estoy hoy... Mm. ...y estoy muy agradecido al deporte en ese sentido.
1: Eh, fíjate que la gente que no conoce la escalada... ...piensa que, que a veces es un deporte muy solitario... ...que también tiene mucha parte de eso... ...pero también es un deporte que tiene mucho de comunidad... ...y un deporte en el que la gente que está dentro... Eh, ...se trata mucho como una familia.
13: Sí, el deporte de la escalada... y durante el tiempo... Es cierto que quizás antes era un deporte que practicaba mucha menos gente mm. y por eso mismo era un deporte más solitario ¿no? porque era rara la persona que escalaba eh, y ahora cada vez eh, pues hay mucha más afluencia de gente que va a los rocódromos, que sale a la roca y bueno al final está muy bien de cara al deporte porque hace que crezca pero también es responsabilidad de todos ¿no? que ese aumento sea responsable en muchos sentidos, tanto a nivel eh, social como a nivel ecológico cuando vas a la montaña mm.
1: eh, Eso lo estamos viendo además en las últimas semanas con todo lo que está pasando por ejemplo en el Everest, que se viene denunciando muchísimo tiempo y, y que desgraciadamente es, es la realidad actual ¿no? el, al final el, el mundo capitalista en el que prácticamente todo se puede comprar, llegar a la cima del Everest ahora mismo también se puede comprar sí, y eso luego. significa que, que hay un nivel de sobreexplotación enorme y un nivel de basura eh, comparable al de cualquier calle de cualquier gran ciudad europea.
13: Sí, al final el Everest ha pasado de ser una montaña... ...a ser un elemento turístico y comercial...
1: Mm.
13: ...de la cual hay pues grandes empresas y, y agencias... ...que se aprovechan para hacer negocio del ¿Qué pasa? Que, que podría hacerse eh, negocio... ...en el caso de que hubiese una responsabilidad social... ...detrás de ello. Claro. Es decir, si todo está muy medido... Eh, si sí, está todo muy regulado ¿qué pasa? que se ha dado mangancha y ahora mismo el Everest lo que te dices es un campo de basura gigantesco donde van miles de personas eh, muchas de ellas eh, sin experiencia, aunque también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que va a hacer rutas alternativas eh, a hacer grandes aventuras fuera de, de estas grandes rutas comerciales, ¿no? como pues, las rutas más concurridas y, y bueno, pues tenemos como esta, estas, dos, estas dos variantes, ¿no? La claro. gente que va desde un lado mucho más profesional y deportivo a, a hacer rutas y, y crear expediciones eh, muy competentes y luego tenemos el otro el otro perfil, ¿no? Mm. De gente que igual no ha escalado nunca, pero que sí o sí quiere estar ahí y hace lo que sea
1: claro. por estar ahí. Eh, eh, la escalada es un deporte que, que también desmitificar en cuanto, por ejemplo, a la, a la seguridad. Eh, hay que explicarle a la gente que todo el que quiera acercarse a este deporte lo puede hacer y además lo puede hacer de una forma segura, que no no tiene que hacer ninguna locura.
13: Sí, al final, yo creo que la escalada es un deporte bastante seguro si se hace si se hace bien, es decir, no puede irse cualquiera a la escalada sin, sin tener conocimientos, tienes que tener una formación claro. y si reúnes todas estas características, pues desde luego es un deporte seguro, pero yo creo que es como todo, ¿no? Es como una persona no puede coger un coche sin tener un carnet de conducir porque igual mmm, pone en peligro su vida y la de la gente que tiene alrededor la escala es igual. Si tú tienes los conocimientos básicos y necesarios para poder ir a escalar, ¿por qué no hacerlo? Si lo haces bien, seguramente sea un deporte muy seguro.
1: Claro, al final se habla mucho de, de la muerte en la montaña, pero generalmente la muerte en la montaña es eh, una mala decisión o mala suerte, pero forma parte del deporte.
13: Sí, yo creo que al final la gente que se expone hasta ese riesgo, hasta ese punto donde sabe que oye, esto es 50-50 <risa> si, si me expongo un poco más puede ser que no vuelva a casa, también es gente que lo vive mucho y que sabe a lo que va realmente, mm. y también es cierto que hay eh, pues otros casos en los que pues, hay factores que no tenemos en cuenta, tipo despistes, eh, factores eh, climatológicos que de repente claro. en el tiempo te marca un solazo y de repente se te, se te mete una borrasca.
3: Mm.
13: Y, y, y si no estaba parecida, pues te la has comido y, y puede llegar a, a tener grandes consecuencias.
1: Claro, no. al final eh, hablamos de, de un deporte en el que se ponen en juego muchos factores Pero que controlarlos todo te hace tener pues, pues eso, un control eh, más normal y más total Como en cualquier otro, otro ámbito deportivo eh, ¿Cómo empieza la historia de dos escaladores en un viaje a Malta? Que ahí se escala poco ¿eh?
13: <risa> Sí, la verdad que nos conocimos por Instagram Anteriormente sí que habíamos competido juntos en la misma Liga Nacional de Escalada mm. Pero no teníamos ningún tipo de relación eh, cercana nos conocimos por Instagram a través de, de un amigo Vimos que había un vuelo barato Yo le dije a Alex, oye Alex, esto está barato Vámonos a, a conocernos Y nos fuimos una semana sin conocernos absolutamente nada uh -huh. eh, Casi casi nos conocimos el aeropuerto Y nos fuimos siete días a, a conocer Malta Y a conocernos a, los, a, a nosotros como, como personas Y hasta el día de hoy, ¿no? Que llevamos cinco años juntos.
1: Y vuestro proyecto va más allá de, de lo que tiene que ver con, con el deporte... ...es un proyecto también de visibilización... ...pero eh, ¿cómo lo habéis llevado? Porque eh, además en los viajes que habéis hecho... ...muchos a países eh, africanos... Eh, el, ...las personas LGTB mm, no es que no estén bien vistas... ...es que en muchos casos son hasta delito.
13: Sí, eh, es cierto que hemos viajado a diferentes países de África... ...por ejemplo Tanzania o Kenia donde pertenecer al colectivo LGTB te puede suponer 10, 20 años de, de prisión solo por, solo por pertenecer mm. al colectivo LGTB. Es difícil, eh, aunque creo eh, que lo más duro es, es para la gente que vive allí, porque al final nosotros somos turistas, claro. al fin y al cabo vamos allí. Eh, se nos respeta como turistas, porque al final son eh, o sea, la fuente de ingresos de, de, de los keniatas y de los tanzanos es el turismo. Mm. Entonces, eh, está como que el turismo está súper protegido y... Y bueno, sí es cierto que para nosotros eh, es duro porque es, entramos en una situación eh, muy diferente a la que tenemos en casa, pero sin olvidar que la gente que se queda son los keniatas y los tanzanos, mm. que son los que realmente lo van a pasar muy mal. Y, y bueno, realmente son los que lo están pasando muy mal, ¿no? Porque mm. durante muchísimos, muchísimos años hasta el día de hoy eh, siguen siendo perseguidos, eh, incluso asesinados en las calles de, de Tanzania.
1: Mm. ¿Habéis tenido situaciones complicadas en, en los viajes o no?
13: Yo creo que lo más complicado eh, es como la constante esta interna de, oye, vamos a reprimirnos de todo absolutamente porque no queremos que se líe
1: claro.
13: eh, pero aún así es inevitable diría, por ejemplo, en el aeropuerto de, de Qatar, creo que fue mm. pues Alex me dio un beso en el cuello <ríe> bajando el avión y se montó la de Dios, pero fue una cosa además eh, insignificante para nosotros pero que para ellos pues, pues parece ser que suponía mucho y digo insignificante porque al final es una cosa que hacemos nosotros en nuestro día a día okay. y no nos damos cuenta y muchas veces obviamos la importancia que tiene mm. y allí sí que supuso, supuso muchísimo, claro.
1: Y vuestra exposición en, en redes, que es, que es total y que es mm. de la manera más normal del mundo, eh, ¿os ha traído también alguna mala consecuencia o no?
13: Bueno, yo diría, consecuencia diría a nivel psicológico sobre todo al final es muchísima presión, la gente espera todo de ti, la mm. gente... Por, por decirlo de alguna forma te idealiza y realmente somos personas como cualquier otra entonces eso es lo más complejo eh... Diría que eso es lo que más difícil es Sí que es cierto que luego pues te, hay, hay hate Pues como en todas las cuentas supongo no mm. eh, Gente que, pues que te llama maricón O que te dice que eres imbécil O que lo que hace no le gusta Pues chico, no lo sigas claro. O sea, sí. pierde tu tiempo en otra cosa En lugar de, de vernos a nosotros Diría
1: Tiene fácil solución claro. eh, ¿el, ¿El deporte os ha salvado también a vosotros en, en algún caso?
13: Yo diría que sí. O sea, al final es una forma más de refugiarse, ¿no? Y de cuando estás jodido, decir, mira, me voy a escalar. Hmm. Eh, me despejo la mente y me dedico únicamente a, a disfrutar de la escalada y dejo mis problemas de casa, o del trabajo de lado. Y ya luego, cuando vuelva a escalar, pues ya los afrontaré seguramente mejor porque estaré más, más tranqui. El,
1: el, ¿El deporte de la escalada es, es un deporte que, que os ha sabido acoger a los dos?
13: Yo diría que sí, aunque... Nos ha costado quizá más que a otras personas que se nos valore uh -huh. Todavía es un deporte en el que yo siento que hay mucho machismo y mucha homofobia eh, Pero aunque diré, diría que en general en casi todos los deportes pues sí que es cierto que se escucha mucho el Venga maricón o vamos, sube, no seas marica O, o sea, es como en diferentes comentarios en los que se desprecia al colectivo LGTB Y en los que se utilizan palabras como la palabra maricón eh, de una forma despectiva uh -huh. Entonces hasta que esto no cambie va a ser difícil encontrarnos eh, en un sitio 100%
1: seguro. Claro. Eh, ¿Cuál es vuestro proyecto a partir de ahora más allá del deporte o vinculado al deporte?
13: Claro, nosotros eh, estamos abriendo un rocódromo en, en el centro de Madrid, mm -hmm. eh, en el barrio de Malasaña, y nuestra idea inicial era como tener como un espacio 100% seguro donde cualquier persona, eh, bien sea el colectivo LGTB, que... Eh, de diferentes razas de diferentes sexos géneros se pueda sentir eh, muy muy segura un espacio que la acoja y que se pueda ya no ser eh, no solo un centro deportivo sino también un centro de ocio cultural y donde pueda venir ya no a escalar sino a tomarse una cerveza o un café o venir a leer
1: o no. trabajar ¿y en qué punto está?
13: Estamos a punto de abrir. ¿Sí? <risa> estamos a punto de abrir, nos queda muy, muy poco. Estamos en la recta final. Uh -huh. Espero que esto no acabe conmigo ni con mi pelo. <risa> y, y podamos salir de estas cuanto antes y que la gente pueda empezar a venir, disfrutar de, de la sala. O sea, que está quedando una sala brutal, es bastante grande para estar donde estamos.
2: Uh
1: -huh.
13: Justo en el centro de Madrid hay muy, muy pocas salas y justamente no hay ninguna sala comercial eh, dentro de Madrid Central y creo que puede ser muy guay de cara a una nueva oferta de ocio también.
1: Sí, sí, desde luego. Yo creo que la gente que conoce Malasañas esperaría claro. cualquier cosa menos encontrarse un, un sí. rocódromo, aunque algunos los viernes y los sábados también escale o sea, Seguro allí. que vamos a hacer
3: after parties en el rocódromo.
1: Seguro que sí. Eh, al final el, el deporte de la escalada también es un deporte como, como muy de metas ¿no? eh, vosotros qué, qué metas eh, con qué metas soñáis
13: yo justamente estoy en un punto en el que me estoy dejando bastante fluir, es decir, eh, tengo ya mucha presión ¿no? con, lo, con el tema de la apertura del rocódromo y demás, entonces eh, llevo un año en el que me estoy dejando bastante fluir, escalar lo que me apetece, mm. sin más, pero sí que es cierto que al final todo el mundo tenemos como grandes objetivos que nos gustaría hacer y grandes sueños que te gustaría cumplir, para mí un, un gran sueño dentro del mundo de la escalada, eh, bueno yo viajo para escalar, que es lo que te comenté antes, me encantaría viajar por, to por todo el mundo y poder descubrir grandes paredes eh, que nunca se hayan escalado o que se hayan escalado y que sean muy conocidas o grandes muros emblemáticos
1: mm. para la gente de vuestra generación que es una generación joven eh, se ha mitificado mucho por ejemplo los 14 8000 y, y ahora se buscan otros objetivos sí no yo ejemplo? creo
13: que al final eh, durante muchos años fue como el gran reto ¿no? escalar los claro. 14 8000 qué pasa que también todo lo que está sucediendo en el Himalaya creo que está ensuciando la imagen de, de estas grandes montañas. Pues bueno, no dejan de ser grandes montañas, que mm. si se hacen desde un punto de vista muy ético, son montañas muy respetables. Claro. De hecho, conlleva un gran esfuerzo y ole, la mm. gente que, que, ha subido, que ha subido ahí de una forma... Digna, por así decirlo <risa> eh, Porque no o sea, no, no contemplo como escaladores Ni alpinistas a la gente que les sube un helicóptero Y les deja claro. en un campo 3, por ejemplo Del mm. Everest, y luego solo tienen que subirse eh, Hasta cumbre
1: ¿Lo de subir o sea, con oxígeno, cómo lo ves tú?
13: Creo que cada uno debe ser Responsable de las cosas que hace y de las que no hace Evidentemente El mérito para mí no es el mismo Sí que conlleva un gran esfuerzo físico Eso es innegable mm. Pero bueno, eh, es una facilidad que te estás poniendo De alguna yeah. forma Creo que cada uno debe valorarlo eh, A mí personalmente no es una cosa que me chirrie Si yo lo hiciese lo haría sin oxígeno mm. Pero que cada uno es libre de hacer lo que quiera Lo que no me gusta, por ejemplo, es lo que te digo no que, que hagan recortes con helicóptero O cosas así, eso sí que me parece muy feo Bueno, sobre todo lo que más feo me parece es las condiciones en las que se queda toda la montaña después de estas grandes expediciones en las que van cientos y cientos de personas.
1: Y, y algo que durante muchísimos años ha pasado por, por alto para todo el mundo, que es las condiciones en las que se tratan los serpas, por ejemplo, sí. o, o en las que viven, ¿no? Algo en lo que eh, parece mentira que en el año 2023, pero en todos los anteriores, eh, que sí que es cierto que se les paga mucho dinero o un dinero que para ellos es muy importante, pero al final se les trata prácticamente como esclavos.
13: Claro, yo creo que al final el perfil de gente eh, que va y paga mmm, cientos de miles de euros para que les haga el camino muy muy fácil mm. es gente para mí con un perfil bastante clasista entonces quizás no puedan llegar a tener en cuenta que esas personas son personas como ellos y que mmm, se les debe respetar como cualquier otro mm. entonces si llega un punto en el que tú te crees superior a ellos eh, algo mal estás haciendo.
1: Sí, sí, desde luego. Y, y luego hay honrosas excepciones de muchísimos alpinistas que tratan muy bien por a su gente. Por eh, sí, sí. Como por ejemplo el caso de Carlos Soria, que, que yo lo, lo he vivido en primera persona con él y aparte del mérito que, que tiene él como alpinista con, con su edad, también he visto de cerca el, el trato de él y de su gente a, a los serpas que los han tratado pues pues como familia, que es al final eh, con gente con la que han compartido muchísimos momentos. Eh, Para alguien tan joven como vosotros, ¿se puede vivir de, de la escalada o no? No. <risa> o
13: sea, de la escalada como tal, como escalador, yo creo que mucha muy muy poca gente vive de ello.
1: Mm. Eh,
13: o eres olímpico, como es el caso de Alberto, sí. o estás en un nivel de rendimiento altísimo, eh, te expones mucho, eres una figura muy pública y las marcas te quieren. Pues si no, yo creo que no también creo que las marcas de escalada no están al nivel, o sea, no están preparadas para, para asumir, como diría, unos costes como los que podría asumir cualquier otra marca de, de lifestyle
1: yeah. eh,
13: o, o marcas de grandes marcas de fitness o,
1: o de no sé, de moda básicamente uh -huh. eh, ¿con Alberto Ginesta en estrato?
13: Yo me llevo muy bien con Alberto Ginés ¿Sí? eh, y Alex han compart ha compartido algún podio con
1: él. Qué sí. guay. Eh, ha abierto también eh, un, un mundo nuevo, ¿no? De, con llegar a unos Juegos Olímpicos sí. y hacer una medalla de oro. Eh, ¿Esto también acaba influyendo en, en esos niños que, que de repente ven un referente y dicen, ah, pues, pues igual este es eh, un deporte al que me puedo dedicar?
13: Claro, yo lo que más le agradezco a Alberto sin duda es el haber creado eso, un mm. referente. Al final, la escalada era un deporte que estaba bastante, bastante en la sombra. De repente Alberto se hace olímpico, eh, gana el oro. Eh, pasa a ser una figura muy muy mediática mm. ¿no? Eh, el primer oro olímpico de la escalada, y sí, sí. es un español entonces pasa a ser como referente de muchísima gente, eh, ¿qué pasa? que esto conlleva también lo que decía antes, la responsabilidad de que se está generando un público de escaladores muy grande, que quizás no es tan consciente de que la escalada no solo ir al rocódromo, sino que también cuando vas a la naturaleza la tienes que respetar, entonces si en un rocódromo hay música, tú tienes que saber que cuando pasas a la montaña, no hay música, claro si en un rocódromo puedes tener un poco menos de cuidado dejando las cosas tirada, sabes que cuando llegues a la montaña no puedes hacer eso porque convives con personas y con animales y fauna y flora alrededor tuya que, que tienes que respetar. Entonces creo que tenemos una cierta responsabilidad todos de, de educar a estas personas que, que acaban de llegar nuevas al deporte, que esto es maravilloso, mm. pero que aún así deben saber que joder, es, un, es un, des, un deporte donde debe primar el respeto.
1: Claro. Eh, me hablabas antes de, de parar un poco y de, y de centraros en, en otras cosas cuando cuando vives tu deporte como tu pasión también como tu manera de vida y lo haces con tu pareja eh, ¿Es complicado el, el 24-7 Durante tanto tiempo Lejos de casa, eh, en expediciones ¿Esto es, se lleva mal o no tanto?
13: Es complejo al final cuando compartes Muchas, muchas cosas con tu pareja Como es mi caso, o sea, mm. yo comparto mi vida Comparto mi trabajo, comparto mi pasión Tienes que empezar a aprender a poner límites y barreras mm. Al principio evidentemente pues nos costaba más Ahora ya vemos que con el tiempo pues, Tenemos que ir como estableciendo diferentes límites ¿no? Que cada uno tenga su espacio, su tiempo y con esto pues se, se aprende a, a convivir.
1: Claro. Joder, pero es que sois muy jóvenes. Los sí. Dos. <risa> sí. Sí, sí, sí. Eh, al final, también la parte psicológica dentro del deporte y de vuestro deporte eh, es un punto súper importante, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace para, para estar psicológicamente fuerte en circunstancias en las que además mm, lo vas a necesitar?
13: Yo creo que realmente nadie está 100% bien el 100% del tiempo, eso es imposible. Uh -huh. O sea, todas las personas cuando te enfrentas a deportes de riesgo, en las que sabes que bueno pues te puedes hacer daño, que tu vida corre un peligro, muchas veces controlado, pero muchas veces es lo que hablábamos, eh, no puedes controlar, controlar el 100% de las situaciones. Entonces yo creo que lo ideal es que todo el mundo vaya al psicólogo y que durante mucho tiempo te pues estés... Eh, curtiendo psicológicamente tanto pues, preparando actividades que, una actividad que te supone mucho pues vas de forma progresiva hasta que hasta que eres capaz de, de cumplir el objetivo o si es en el ámbito deportivo de la escala deportiva pues lo mismo sí. y si tienes problemas pues o, o te es más difícil llegar a ese punto en el que tienes la mente tranquila para escalar pues te, 100% recomendable ir a psicólogos deportivos que te ayuden a Claro. Ah,
1: será el camino. Eh, ¿Cómo se lleva la parte de, de no tener una casa fija, de, de tener muchas al cabo del año?
13: Bueno, eh, ahora estamos más asentados. Ahora vivimos en Madrid. Eh, el año pasado y el anterior eh, vivíamos casi casi en una furgoneta sobre ruedas <risa> y era era más complicado. Pero ahora bien, la verdad que estamos bastante cómodos. Cuando viajamos viajamos eh, intentando, pues eso, pues salir un poco de nuestra zona de confort y luego pues de nuevo
1: a casa eh, cuando vosotros también eh, tenéis una, una agencia de, de viajes que crea eh, pues eh, eh, partes de, de salir a escalar y tal eh, cuando tienes un grupo a, a tu cargo ¿cómo, ¿cómo se hace esto para que no se te vaya de las manos?
13: pues mmm, midiendo los ratios mm -hmm. diría lo primero y luego sabiendo quién llevas y dónde llevas
1: sin duda al final ahí eh, sí que tienes que entrar como en, en un nivel de conocimiento de la gente que, que, que te haga no, ir un poco sobre seguro, ¿no? Al menos intentar. Claro,
13: pues al final también vas conociendo a la gente y les orientas en según qué actividades, ¿no? O sea, mm. no puedes llevar todo el mundo a todas partes porque sería una cosa inviable totalmente.
1: Claro. Pues eh, Jaume, ha sido un placer enorme eh, conocerte y, y poder tener esta charla. ¿Cuál es eh, vuestro siguiente sueño a partir de la apertura del... del no recorrer? sé, ahora
13: mismo tengo la cabeza <risas> tan colapsada que solo pienso en abrir y en, en, liberarme un poco para salir a escalar
1: Bueno, vamos a estar pendientes ¿eh? de, de esta apertura y, <risa> y, y se lo contaremos a todo el mundo para que vayan por allí todo el mundo que esté en Madrid o que pasen algún momento por Madrid por un barrio como Malasaña que está en el centro Yauma, un placer enorme Muchas gracias Te voy a decir una cosa, Paquito Dímelo. Te voy a dar una exclusiva oh. Si nada se tuerce Si nada se tuerce En pocas semanas
12: Sí Igual
1: Ana Mena Está en este programa ¿Me estás contando? Sí
5: ¿Aulio? Sí Avísame con tiempo sí. Que hay que, sí. venir, hay que venir bien vestidito Perfumado
1: Perfumado
5: Afeitadito. De todo. Y dos semanas y media de régimen. Puro <risa> y duro.
1: Sin hidratos, eh, que luego me engañas.
5: Sin hidratos.
1: A ver, otro partidazo del fin de semana. Manchester City y Liverpool. Bueno, pues es
5: mañana a la una y media, lo recordamos. El Liverpool lleva siete años sin ganar en el Etihad. Y solo ha sacado tres empates. Y además ha perdido cuatro en cuatro ocasiones. El City en casa. Ojo a este dato, eh, querido Raúl. A ver. Solo ha perdido un partido ¿Sí? y fue hace un año en premio ante el Breford. Desde entonces, sí, madre mía. 28 partidos jugados, 27 victorias y un empate. Obviamente, quiere decir que mañana es el favorito, a pesar de que esté jalan o no esté jalan sí. que es duda. 1'75 la victoria del City, el empate a 4 euros y la victoria del Liverpool a 4'20. Fíjate que yo aquí tengo otro pálpito, que no pierde el Liverpool. ¿Vale? No pierde el Liverpool y eso está por encima de los 2'50. Mientras no sean gases, no está mal la cosa. Correcto, o sea, bueno, tengo que ser palpito. Sí, el, sí, Correcto.
1: correcto. En, en Ecija, que dice, que dice Mario Gago que se juega en Ecija. Se juega en Ecija, correcto. El partido. Es que es aquí, llueve, luego, aquí llueve más que en Ecija. Luego, luego decimos, pero es que los palenquitas tienen estas cosas. Ahora desde hoy ya no es el Ecija, ahora es en Ecija. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la cosa. Partidazo de segunda división O al menos yo creo que es un partido En el que estará pendientes Eibar Levante Bueno Eibar Levante
5: Mañana a las 9 de la noche Llegan los dos con una mala racha Aunque peor es la del Levante Que lleva 5 partidos de liga sin ganar Con solo 2 puntos de 15 posibles Los eibarreses ...que con el cambio, eh, la verdad que sufrieron una transformación muy positiva... ...acumulan ahora tres jornadas sin ganar... ...suelen ser enfrentamientos muy igualados... ...de los últimos cuatro en Ipurúa... ...una victoria para cada uno y dos empates... ...pero a pesar de todo esto, el Eibar es muy favorito... ...1'72, ¿Mm? 3'60 el empate... 5 euros la victoria de El Levante. Aquí tengo otro palpito, que no pierde el Levante.
1: ¡Uy, oh, luego los palpitos estamos hoy. Sí, a ver, bueno, a no, ver, Estamos eh. hoy. Estoy arriesgando, estoy estamos arriesgando. Hoy, madre mía. Eh, esto normalmente es un viaje a un sitio muy lejano, pero esta vez no, porque el Gran Premio de Motociclismo acaba donde tiene que acabar. En España, en Valencia, en el circuito Ricardo Tormo y ahí es donde vamos a estar centrando la mirada para ver si podemos contar que Jorge Martín es campeón del mundo o no. Y hay dos opciones. Hola, Chechulázaro, ¿qué tal? Buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl.
1: Pues eh, muy pendientes de Jorge Martín y de esas dos opciones que vamos a tener durante el fin de semana para que intente ser campeón del mundo.
7: Sí, y la verdad es que ayer, hasta ayer hablábamos del de milagro de Jorge Martín, porque hay que reconocer que hay que remontar 21 puntos, que no es nada fácil con el sprint y con la carrera, pero después del viernes, eh, te digo Raúl, hay que creer, porque, sí. porque se le ve. A, 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 primero a Jorge se le ve muy fuerte, pero sobre todo a Peco se le ve muy dubitativo. Y hoy, en, en los primeros entrenamientos, ha habido ya.. Mucha guerra psicológica, mucha tensión y mucha lucha de la que ha salido victorioso precisamente Jorge Martín, porque en el entrenamiento de la tarde, en el entrenamiento eh, que da acceso a la Q2, en que los 10 primeros pasan a esa, a esa sesión cronometrada… Mm. Eh, Jorge Martín ha, ha decidido ser la sombra de, de Peco, de, de Peco Bañalla cuando ha puesto el neumático blando, el neumático eh, de calificación, y se ha puesto muy nervioso el italiano, tanto que no ha logrado un tiempo entre los diez primeros. Ha sido decimoquinto. Martín, mientras tanto, ha sido segundo, y, y es verdad que se le ha visto nervioso al italiano. Hoy. Estaba mucho más optimista el piloto madrileño, el piloto español, que aún así es consciente de lo que tiene que remontar. Mm. Pero vamos a ver porque, de momento, primer momento clave del fin de semana, la Quali de MotoGP, que será a partir de las 10.50 de la mañana y donde Peco Bañadella primero tiene que calificar el la Q1 entre los dos primeros para pasar, la, para pasar a la Q2 y luego vamos a ver en el sprint si Jorge Martín... No empieza ya a arañar puntos y, ya te digo, se le ve al italiano nervioso y, y vamos a ver… Primer reto que tiene para mañana Jorge es que el Mundial llegue vivo al domingo. ¿Mm? Eh, en ese sentido, a Jorge le vale con quedar delante del italiano, que no le recorte cuatro puntos que le harían campeón a, a Bañaya, así que es más o menos factible. Y luego el domingo, el domingo va a ser una fiesta sobre todo porque se espera llenazo aquí en Valencia, casi 90.000 personas, eh, entradas eh, vendidas a todos, sold out en, en el circuito Ricardo Tormo, va a haber ambientazo y vamos a ver si, si Peco... Lo que hasta ayer calificábamos de milagro, consigue lo posible, que yo creo que hoy sí que se ha hecho posible, porque se le ha visto muy fuerte a Martín y muy nervioso, sobre todo a Peco.
1: Pues ojalá, ojalá que sí vamos a estar apoyando todo el fin de semana. Paco, ¿cómo están las cotizaciones? Bueno, es favorito para ganar en Valencia Jorge
5: Martín, se paga a 1,90, pero que gane el Mundial casi no cotiza la victoria de Banaya. 1,16 si lo hiciera Jorge Martín. ¿Mm? Eh, eh, pues daría la campanada 4.50 que gane el Mundial Me parece poco pues Ahora mismo tal, tal y como está, está. está el fin de semana. Exactamente Yo tiraría más Por la victoria de Jorge Martín Pero bueno Podría darse la circunstancia De, de que al final Fuera campeón del mundo Es lo que deseamos No Hombre. no es lo más fácil Ni mucho menos Pero bueno La cotización no me parece Excesivamente elevada Eso significa Que tiene más opciones De las que a lo mejor Podemos llegar A pensar nosotros ¿no?
1: Pues ojalá Que disfrutes de la noche valenciana Y te escuchamos el fin de semana Checho, Un abrazo enorme
7: un abrazo, hay que creer en Jorge Hombre,
1: claro que sí Chao, chao
13: Chao
1: Y gran premio de Fórmula 1 También acaba el Mundial En este caso lo hacen Abu Dhabi Circuito de Jazz Marina Hola Jacobo Vega, buenas noches ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Pues hemos estado ahí todo el día a ver qué pasaba con Carlos Sainz y no ha sido buen día para él. Eh, Fernando esta mañana en los primeros no se ha subido al coche, ha mandado a, al, que ten, al que tenía por allí en box en, en y, y luego en el, en el segundo sí que ha hecho una, o sea, el adelantamiento es en el pit lane. ¿Qué explicación tiene? Porque ha sido de locos. Eh.
14: Bueno, pues ninguna, no madre mía. Pues, pues al final, yo que sé, en, yo creo que en ese momento es un, es un, es un acto de reflejo, ¿no? Sí. De, de, que, de que estás ahí y haces un acto de reflejo y, y, y te metes por ahí. Sí, sí, ha estado bien, ha estado bien. Y como tú decías, está en la primera sesión muchos pilotos noveles. Sabéis que los equipos de Fórmula 1 están eh, obligados a, a, a dar una serie de sesiones a, a pilotos que no son titulares. Y bueno, casi todos aprovechan ahora al final, ¿no? A la, a la última carrera, con casi todo decidido y, y les da la oportunidad y no solo ha sido which han sido varios pilotos los que se han subido a, a, a los coches de, de los titulares y bueno, una buena oportunidad para los jóvenes que luego el martes van a poder volver a, a rodar y para Fernando una lástima, bueno la, la mayor lástima para, para Carlos no que, que cuando se van 10 minutos disputados de la segunda sesión de entrenamientos mm. ha cogido un bache y, y se la ha, ha descontrolado el coche y se ha ido contra las protecciones ha, ha hecho un trompo y, y se ha ido de lado contra las protecciones, bandera roja eh, y, y luego bueno ha habido otra bandera roja un poco más adelante por, por otro otro golpe de, de Nico Hulkenberg y esto, bueno, pues el principal eh, perjudicado, como decimos, eh, Carlos Sainz, que ahí, bueno, no ha podido volver a salir y, y nada, con 10 minutos solo de, de sesión, pues no te da tiempo a nada, ha quedado el penúltimo y mañana saldrá un pelín a ciegas. Tiene una sesión todavía eh, en la mañana para, para poner un poco a punto el coche, pero bueno, va a salir con muy pocos kilómetros eh, Carlos Sainz y bueno, pues a, a ver qué, qué puede hacer el, el madrileño, ¿no? Y Fernando, el, eh, digamos que se ha visto también un poco involucrado de manera involuntaria, porque justo, como tú comentaba Raúl, no ha participado en la primera sesión de entrenamientos y luego justo eh, cuando estaba esa bandera roja de, Fer, de Carlos ha, ha salido con un juego de neumáticos y ya tenido que volver al garaje y luego con la de Hulkenberg igual, con lo cual lo que decía el asturiano, hoy no ha podido, digamos, eh, aprender nada de, de cómo está el circuito, de cómo está la pista, de cómo está el coche y mañana, bueno, pues tendrá mucho trabajo en esa sesión de entrenamientos eh, libres y para, para hacer una buena crono, ¿no? Recordar que tanto Carlos como Fernando, están involucrados en lo último que queda ya prácticamente por disputarse de las primeras posiciones, sí, que es esa cuarta posición, la medalla de chocolate pero bueno, ahora mismo están eh, empatados Carlos Sainz y Fernando Alonso con 200 puntos va adelante Carlos porque tiene una victoria y luego también está Lando Norris que le sacan 5 puntos y Charles Leclerc al que le sacan 12, entre ellos cuatro son los que se van a disputar eh, esa cuarta posición, que digamos lo más interesante que, que tenemos para esta última carrera o también, otra cosa interesante, ver si alguien es capaz de destronar a la Verstappen o si el holandés eh, incrementa ese récord absoluto que está teniendo en esta temporada fantástica para el tricampeón del mundo.
1: Pues si hace muy poquito nos dicen que íbamos a estar luchando por ser cuartos en el Mundial, lo habríamos celebrado y mucho, así que vamos a ponerlo pues en valor y a, a, y a aprovechar este último fin de semana de Fórmula 1. Gracias Jacobo, un abrazo.
14: Un abrazo Raúl. Nah.
1: Qué mejor circuito, ¿no? Jazz Marina. Just Marina marinador Ciudad de Vacaciones. Circuito de Vacaciones. Claro, ¿eh? qué, qué gran tiempo aquel, ¿eh? Ciudad de Vacaciones. ¿Te aquello, te aquello se ha quedado ahora. ¿Está regulero, chupillo, ¿o ¿qué? ¿Está, está regulado? Yo no he ido nunca, la verdad. Yo sí yo sí, sí, yo sí, yo he estado por allí y pues ya está. Tampoco. Yo creo que ha tenido épocas mejores. Me, me alegro que me hagas ese punto. Como muchas cosas.
3: Radio Estadio Noche. Raúl Granado. Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
8: Y pasan los días los pensando en
1: Hoy David Camps ha elegido a Shakira, que también le gusta mucho. Lo no sé. Facturan más o menos, pero Camps paga más impuestos. Y ha elegido además esta porque encima está Bad Bani, que también es otro otro gran cantante que a Cams le gusta mucho. Porque además come mucha zanahoria. Sí. Jornada 10 de la Euroliga, hoy solo con un
9: representante español, pero la jornada ha sido intensita. Hola David Camps, buenas noches. Buenas noches Raúl, qué partido se le ha escapado al Vasconia esta noche, 75-77, con un palmeo en mate de Blossom Game, dejando en nada un triple de Howard que llevaba el partido a la prórroga. Rota la racha, el Vasconia pierde ante el Mónaco en lo que es la primera derrota en la Euroliga desde la llegada de Dusko Ivanovich al banquillo vitoriano. Rota la racha, que no el amor, que diría aquel, porque la comunión Dusko-Vitoria-Basconia es una de las relaciones eternas, aunque haya tiempos muertos en el camino. Queda... A las puertas el Vasconia del cuarteto cabecero con el panatinaicos cuarto empezó horroroso el equipo griego y sube como la espuma esta semana a costa del Valencia que cae en picado. Al revés que el Vasconia son cuatro derrotas consecutivas que le dejan décimo y quizás sea esa su lucha, la del Real Madrid y la del Barcelona, no es otra que la del título. Uno porque lo defiende y es el rey de Europa. Otro porque ya han pasado demasiados años desde su última conquista europea. Sea como fuere, ambos lideran la Euroliga con paso firme. El Madrid, invicto 9 de 9. Después el Madrid de un paseo de jueves noche ante el Alba, Berlín, no tuvieron ni que pisar el acelerador, ni tan siquiera han metido cuarta marcha, eso sí, sirvió para que Mario Gesson el croata sacara su potencial 26 puntos la semana que viene tienen doble compromiso porque el martes juegan en Belgrado ante el Maccabi, el partido aplazado y el Barcelona les ha enseñado el camino de cómo ganar allí, en una sala pionir, vacía, sin público por seguridad y en un partido precioso con la provítola y abrines como líderes al alero Mallorquín parece que le sienta bien el cambio en el banquillo y que rugger Grimau tenga un estilo más comunicativo que el lituano. Bueno, ya sí que vicios, aunque lo sé que critican a Abrines, escucha a Raúl Por estas palabras. La temporada tan larga y
14: tantos partidos, eh, si tienes a un tío que, que te está gritando de lunes a domingo, de lunes a, a sábado, al final eh, el, 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 te cansas, ¿no? Y, y, eh. Dejas de hacer las cosas porque te entra por un oído y te sale por el otro, ¿no? Entonces, bueno, lo que tiene que haber un poco de todo, incluso Grimao,
9: ¿no? Creo lo que, que es de primero de psicología. Si todo el santo día andas a gritos, los jugadores se vuelven inmunes. Si es como recurso, como para todos, sirve para la mejora, siempre y cuando, evidentemente, ese momento sea constructivo. Pero eso ya, Raúl, da para otro día que empieza a ser tarde.
3: Aprendí los momentos lindos nunca Radio Estadio Noche. Raúl.
9: Pues hasta aquí
1: este Radio Estadio Noche de Viernes, ahora os quedáis con La Cultureta, hoy desde Alcalá de Henares, lleno de gente ya para ver a Rubén Amón y toda la banda de La Cultureta, y que os entre la cultura en vena, no como con nosotros, que estamos aquí, estamos exagerado. estamos asilvestrados. estamos Eres una exagerada. tienen que domesticar otra vez. Mañana a las 2 de la tarde, aplicaciones móviles, Onda Media Madrid, Barcelona, el partido entre el Rayo Vallecano y el Fútbol Club Barcelona. Y como siempre, después seguiremos en cadena en Radio Estadio para contaros toda la jornada de fútbol. Eso será ya todo mañana. Ha sido un placer, que la radio os acompañe. Chao.
0: Bienvenidos a la era digital.
3: Radio Estadio Noche, Raúl Granado.